2: Ah, alineación indebida España ha ganado el mundial de fútbol femenino Campeones OE, OE, OE fue derrotada Inglaterra, como pasó también con el equipo masculino. Nada, que no hay forma de volver a ganarlo después de lo de 1966. Y 6, o 66 directamente también, fueron los goles que podría haberle marcado el Brighton al Wolverhampton. Estos lobos no muerden. Mientras quienes sí lo hacen, lo vuelven a hacer son los gallos del Tottenham. Todo gracias a un canguro muy duro. Aunque para duro, el comienzo de temporada del Manchester United, o más todavía, el del Chelsea, Dios mío, flashbacks de la campaña pasada, victoria 3-1 del West Ham, mientras que el Fulham, el Emtijam en este caso, devorado por el Brentford. El Liverpool con alineación indebida presente en la grada, no sobre el césped, árbitros lesionados en campo del Portsmouth, golazo de Aaron Ramsey con el Cardiff, el Derby petrolero y mucho más hoy aquí en alineación indebida. Y para analizarlo todo, me acompañan tres excelentes invitados, empezando por nuestro intelectual futbolístico peruano. Es Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: Hola, Ander. Hola, ¿qué tal a todos? Me gusta, me gusta, me ha gustado. Intelectual futbolístico es algo que, que quisiera ser. Me, me ha gustado. <risa> Definitivamente se nota que estamos aún en agosto, se nota que aún hay equipos muy por hacer, se nota que hay entrenadores rumbo a ser despedidos, pero eh, de momento muy contento, muy contento de estar aquí contigo
2: y, y con quien nos acompaña. Efectivamente, efectivamente, porque también está hoy con nosotros, le conocéis de, de otras apariciones, por supuesto lleva ya dos años con nosotros casi, es Rodrigo Cumbraos, ¿cómo estás, Rodre? Pues bien, eh, por fin puedo venir aquí y celebrar una
4: victoria de del Tottenham, una victoria de valor
2: que hacía mucho tiempo que no celebraba una. Es cierto, es cierto. Uh, ha pasado mucho tiempo. No ha habido tan buen ambiente en campo del Tottenham-Rodry desde que le ganasteis al Arsenal en sí. primavera de 2022 para clasificarse a, para clasificaros al Con Champions. Con
4: nuestro, nuestro recientemente estrenado tambor de percusión para animar a la alemana.
2: ajá Así es. Así es, espectacular Espectacular eso eh, Bueno, hoy Leo y Rodri juntos Esto me, me recuerda a un comentario hace unos meses Que alguien creo que nos puso en, en iVox eh, Que nos dijo, o sea, que muy, muy fans de, de ambos dos, vos, eh, vosotros Y de que os ponga juntos Así que pues, esperemos que esa persona Cuyo nombre no recuerdo desgraciadamente eh, Esté contenta por tener hoy en el programa ah, a, a Leo y Rodri Leo.
3: Obviamente, obviamente Ahora que el Tottenham empieza a ganar igual y Rodri Viene menos, pero...
2: Pero vamos a ver, este. nos va bien, nos va bien. Sí, 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 eh, fantástico. Y junto a nosotros está hoy estrenándose en Alineación Indebida, efectuando su debut en el podcast. Es eh, Santiago Villadiego, del canal de TikTok Keep Up Football, en el, que tuvimos, eh, en el que tuvimos la oportunidad espectacular de participar hace poco. Santiago, ¿cómo estás?
5: Hola, Ander. Eh, Rodri y Leo, mucho gusto. Yo le contaba a Ander, fan del podcast, hace muchísimo, entonces para mí es, es un gusto estar acá.
2: Ah, el, el gusto es todo nuestro, eh, Santiago, de tenerte hoy aquí con, con nosotros. Eh, bueno, Leo, tú viste el vídeo que Santiago hizo eh, con las participaciones mías de Héctor y, y de Rafa, eh, que bueno nos ha ayudado a promocionarnos en las nuevas redes que, que usa la gente como TikTok.
5: Lo hicieron muy, muy bien.
2: Gracias, gracias. Leo, Se
3: nota que Santiago es buen tipo, ¿eh? Buen <risa> tipo, buen <gen. risa> Porque, la verdad, o sea, bien bien la participación. Son chicos a los que les gusta bastante la cámara, así que creo que no van a enojarse <risa> si siguen apareciendo en TikTok. Pero lo que no me gustó fue, y lo hablamos, Ander, no me gustó... Su proceso mental, no me gustaron sus decisiones.
2: Ajá, es verdad, tú, tú reclamabas que el gol fuese el de Bergkamp. Pues,
3: por lo menos,
2: uno <ríe> debió haberlo mencionado. Por lo menos. <ríe> Mira que yo estuve tentado de, eh, de decir el de Wilshire contra el Norwich. Ya, por eso lo dijo el compañero de Santiago. Sí. Sí, sí, claro. Eso es cierto. Pero sí.
5: no, nos faltó, el, realmente el que nos faltó fue el de Rooney en el derby de Manchester. También. Seguramente. Sí. La, la, gen, de Manchester.
2: la gente estuvo reclamando. Y mira que yo es el primero que suelo decir siempre, pero porque quería ser el alternativo y darme las de intelectual, dije, mira, no voy a decir el de Rooney, voy a buscar uno así con, con más historia. Y, y dije el de Jimmy Bardi. Pero bueno, o sea, no se pueden decir todos, gente. Hay demasiados goles buenos en la historia de la Premier.
3: Es normal, así eres tú Eres, eres, eres hipster para todo o sea, eso Santiago, si vas a seguir grabando con Ander Yo tengo muy buenas ideas Para las cosas que puede hacer Ander en TikTok Creo que hay muy buenos este, Trains que podría hacer Ander eh, eh, Yo estoy atento a ello. Es más, me voy a crear un TikTok para poder verlos Pero tienes que comentarme Ander haciendo esos bailecitos Ander este, haciendo esos Playbacks Va a ser maravilloso, por favor, este,
2: atentos Sí, sí, sí. La gente que, que esté atenta. La cuenta de la alineación indebida todavía no está creada porque es un pequeño problema técnico, pero pronto lo estará y estará el link en la descripción. El link sí que estará en la descripción en el programa de hoy del canal de Santiago y del TikTok que hicimos en Rafa, Héctor y yo, junto a Santiago y, y su compañero. Así que, muy bien, pues eso, estamos aquí en alineación indebida para comentar mil cosas. La primera de ellas, en este caso, dada, dada la ocasión y, y la importancia de la misma, la final del Mundial Femenino España venciendo por por Un gol a cero a Inglaterra. Para analizar eso vamos a conectar con Mónica Fernández que nos ha enviado un audio desde Argentina analizando la final y luego también con Bruno Alemán y volvemos después de hablar con Mónica y con Bruno a analizar toda la jornada de la Premier League.
6: hola ¿qué tal chicos pues, eh, aquí en el hemisferio sur nos hemos levantado a las 7 de la mañana para ver lo que ya se puede catalogar como un triunfo histórico que os dije que estaba hecho <ríe> por tirarme flores pero habéis comprobado que tenía yo razón y que estaba convencidísima de que iban a ganar y ha hecho España un auténtico partidazo ha controlado perfectamente eh, la primera parte con una Inglaterra que realmente me ha decepcionado me ha parecido muy conservadora y en la semana en la que incluso se había hablado de la posibilidad de que Bigma pudiera sustituir a Zulgate en un futuro No me parece que su planteamiento de la final haya sido el correcto Pero es verdad que se ha notado también mucho la superioridad técnica evidente de las jugadoras españolas eh, Con partidazos absolutos de algunas de ellas como Aitana Bonmatí Que creo que hoy ha demostrado que quizá a día de hoy es la mejor jugadora del mundo Casi sin discusión Luego, en la segunda parte, sí que es verdad que ha mejorado un poquito Inglaterra. España se ha encontrado con un penalti clarísimo, que en el que han tardado muchísimo en revisarlo en el bar, de verdad que nos tenemos que mirar esas cosas, y desgraciadamente se ha fallado, y eso ha propiciado, yo creo, un impulso moral, por decirlo de alguna manera, un impulso anímico a las inglesas, que sí que se han venido un poquito para adelante, pero ha habido lecciones muy largas que han tenido que entender a jugadoras durante bastante tiempo y eso ha venido muy bien a España porque le ha cortado totalmente el ritmo y totalmente el impulso a Inglaterra y una vez que el juego ya ha empezado a reanudarse España ha vuelto a controlar el partido incluso ha tenido eh, varias ocasiones para poderlo haber decantado antes y no haber sufrido que yo creo que tampoco hemos llegado a sufrir tanto, pero la mejor de ellas ha sido la portera, que no solo ha parado el penalti, sino que ha hecho dos o tres intervenciones de bastante nivel, y al final pues, ha conseguido, se ha conseguido derribar otro techo de cristal, hacer historia, un triunfo que es simbólico, simbólico desde el punto de vista pues, político, no podemos obviar que esto también es un triunfo pues del feminismo, de que hace siglos eh, unas señoras dijeron que no, que no querían ser ciudadanos de segunda, que las mujeres podíamos hacer de todas y que desde entonces eh, con el trabajo eh, de todas las mujeres en mayor o menor medida y de un montón de valientes, algunas de ellas que dieron la vida en su momento, algunas de ellas que siguen dando la vida ahora en países desgraciadamente con menos posibilidades eh, para las mujeres y creo que es un triunfo un poquito... De todas, un poquito de, de la certeza que creo que ya sabíamos realmente de que las mujeres podemos hacer lo que queramos y también podemos jugar dignamente bien al fútbol. Creo que también, sobre todo, es un triunfo de ellas, es un triunfo de la gente que va a ver su liga, que se va a las 12 de la mañana a estadios que sean un poquito, podían ser mejores las instalaciones que les dan a las chicas ...es el triunfo de esa gente que día a día está con ella... ...que han estado con esas muchachas cuando no eran nadie... ...cuando nadie creía... ...así que me estoy acordando de mucha gente... ...que está en las gradas, pasando frío... ...apoyando al Barça femenino... ...apoyando al Madrid femenino... ...apoyando a todos los equipos femeninos de la Liga Española... ...y me alegro muchísimo por esa gente... ...porque es junto con las jugadoras... ...los que más se lo merecen, evidentemente... ...también es un triunfo de todos los que amamos el deporte... ...porque el deporte nos pertenece a todos que nadie lo dude, y el deporte es mucho, muchísimo más que Messi levantando la copa del mundo de los tíos, que es una cosa fantástica que nos ha encantado a todos, pero el deporte es de todos, de los equipos grandes, de los equipos pequeños, el deporte es fútbol, pero el deporte también es esquí, esgrima, tenis de mesa, golf, son todos los deportes, y por supuesto el deporte también es de hombres y de mujeres, de todos, de todas las personas, que quieran llevar al límite su propio cuerpo de demostrar la fuerza y el coraje que tienen dentro. Y da igual lo que seas o lo que te ponga de sexo o de género en el DNI o en cualquier documento de ese estilo. Felicidades España, te has bordado tu primera medalla de mujeres. Sigo pensando que molaría mucho ponernos las dos en el escudo. Porque al fin y al cabo, hombres, mujeres, deporte al final el triunfo es de todos, como os he dicho felicidades España, hemos visto un mundial muy divertido, con muchas cosas interesantes que iremos de acuerdo analizando seguramente en estos días posteriores, pero ahora a disfrutarlo y con fiesta, desde el emisorio sur muchas gracias chicos, un placer como siempre estar con vosotros, aunque haya estado ahí poquito tiempo, pero bueno, nos seguimos escuchando
2: Muchas gracias a Mónica por su aparición en el programa de hoy para dar su, su visión, su análisis de la victoria de España en la final del Mundial Femenino. Y ahora tenemos a Bruno Alemán de la cadena SER. ¿Cómo estás, Bruno?
7: ¿Qué tal, Ander? Muy buenas. Pues eh, bien. Eh, la verdad es que un poco emocionado con lo que hemos visto eh, hoy. Yo no me he levantado tan pronto como Mónica, pero, pero bueno, a mí levantarme un domingo... Antes de, de las 11, pues eh, generalmente ya es ya es bastante esfuerzo por las cosas que hago el resto de la semana, así que nada, nos hemos esforzado un poquito, pero lo hemos disfrutado, la verdad.
2: Sí, sí, la, la verdad es que sí, ha sido un partido, bueno, fantástico por cómo se, se ha terminado resolviendo a favor de, de España. Una final que, bueno, pues eh, Mónica tenía la corazonada de que España iba a ganar. Seguramente Inglaterra llegaba eh, como ligera favorita a, a este partido. Y, y sin embargo, no ha podido con el partido que ha hecho España, ¿no? Mónica decía ahí que quizás, bueno, la ha decepcionado. Eh, la ha puesto en escena de Inglaterra, le leía Michael Cox en The Athletic decir que España ha sido claramente la, la mejor eh, de las dos selecciones en la final, pero que tampoco ha, ha sido, digamos, un drama eh, inglés, que al final pues, Inglaterra quizás ha fallado en los cambios con Russo y, y Daily es que simplemente España ha sido mejor, que no ha sido necesariamente tanto por fallo de Inglaterra como de simplemente superioridad o mejor puesta en escena, mejor rendimiento, mejor actuación de, de España.
7: Sí, es que a mí me da la sensación en la primera parte que, que ninguno de los dos equipos, eh, podía hacer demasiado en defensa, es decir, que, que los dos equipos cuando tenían la pelota eh, eran capaz de, capaces de hacer daño ¿no? a, a sus rivales y, y España ha tenido más el balón por tanto, sí, España ha sido mejor básicamente por eso, porque eh, no había un plan específico defensivo, ni de Inglaterra, ni de España que estuviera funcionando, porque evidentemente eh, tanto Bigman como Bilda tenían su, su plan y su in, intento de defender a, a los rivales, pero eh, España sobre todo por el sector izquierdo juntando bastante a, a marina Caldentey que, que lee el fútbol de una manera magnífica, eh, Olga Carmona que ha sido seguramente la, la mujer de la, de la final por, por el gol que ha decidido el partido y por el resto de, de encuentro que ha hecho eh, en ese sector, incluso con caídas ese, a esa banda de, de Salma Parayuelo, España le ha hecho mucho, mucho daño a, a Inglaterra, de hecho eh, ese sistema con tres centrales y, y carrileras en, en Inglaterra eh, le, le ha pillado mucho las, la espalda a la carril diestra eh, de, de Inglaterra y creo que por ahí ha pasado la superioridad de España en la, en la primera parte. La segunda sí que ha cambiado un poquito. En el inicio del segundo tiempo, eh, las inglesas han estado un poquito mejor. Han, han subido un poco un par de, de peldaños. Eh, pero bueno, eh, yo creo que España eh, ha sabido capear el, el temporal. Tiene para mí a las mejores jugadoras del mundo aunque algunas de ellas no hayan estado en este en este Mundial de manera bastante clara. España para mí, a nivel de materia prima, eh, es la mejor selección. Otra cosa es que no tuviera experiencia en cuanto a títulos y demás, eh, ander pero creo que, que las mejores jugadoras las tiene España, y, y hay que decirlo así, esto puede ser más polémico o menos, yo me quiero apartar un poco de esa polémica o hasta donde tú quieras que contemos de eh, Ander, pero creo que Bilda y su cuerpo técnico también han hecho un, un buen trabajo en este Mundial.
2: Sí, sí, es, es un tema complicado de tratar. Ya lo hicimos con Mónica, creo que bastante bien en el programa de, del pasado jueves, que podéis escuchar, por supuesto, queridos oyentes, en, en patreon.com barra alineación indebida. suscribirse por tan solo 5,50 euros. Um, sí, al final, es una situación compleja y, más allá de la polémica, a mí me fascina, ¿no? Porque de alguna forma tumba muchos de los clichés de. No, es que si el entrenador pierde el vestuario, es que si no hay armonía y tal, pues aquí, a ver, mucha armonía no parece haber, pero han funcionado, ¿no? Por las razones que sea. Bild ha conseguido ejercer bien su papel, así también la, las jugadoras, y, y han ganado esta, esta final y, y, y recalca mucho eso, ¿no? Porque o sea, recalca también lo que señalas ahí de que España tiene las mejores jugadoras del mundo porque sí que quizás en parte Inglaterra, pues por pedigree como decía, por haber pues llegado más lejos en, en, en mundiales, en Eurocopas que, que España tenía un poco ese favoritismo pero al final ves a España y ves el partido que ha hecho gente como Aitana, Bonmatí Bruno, y es que al final eh, te queda es maravillado, ¿no? O sea, el nivel de Aitenabon Matí es absolutamente estratosférico y, y bueno, es quizás la próxima balón de oro de, del fútbol femenino.
7: Hay que decirle a Guardiola que, que no es fichable, que no, que, no que, pagando, que pagando 100 millones no se la lleva, ¿eh? por lo que por lo que pueda pasar, eh, pero sí, sí, es que, es que lo hace todo bien, porque si solo fuera la calidad técnica, si solo fuera el entendimiento de, del juego… Eh, pero es que es un pack eh, completo, Aitana, porque es, es muy competitiva, es una chica que, que pelea por cada balón, que, que sabe cómo defender, que sabe el momento en el que tiene que tirar la, la presión, recupera un montón de, de balones, me parece que es, que es impresionante, los controles orientados, eh, cómo sabe cómo tiene que seguir cada jugada, cómo maneja las dos piernas, tanto la derecha como la izquierda, para disparar, para eh, regatear, este es el pack completo. Eh, y, y ya sé que hay aquí una, un poco una pugna, pero yo creo que eh, físicamente es inferior a Alexia Putellas, pero a mí me parece mejor futbolista. Evidentemente a día de hoy, porque Alexia acaba de recuperarse de una lesión, eh, pero creo que, que también en cuanto a potencial, el de Aitana, el techo, yo realmente de esta chica no, no sé dónde no sé dónde está.
2: En cuanto a Inglaterra y lo, el mundial que han, hecho, eh, que, que han hecho las inglesas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo valorarías, no? Porque España, por un lado, pues empezó bien, luego tuvo ese traspiés tan fuerte contra Japón, pero se recuperaron en la fase final, llegaron hasta la final, valga la redundancia, para acabar ganando. Inglaterra ha sido, bueno, pues esa selección, un poco, no como en masculino, porque quizás aquí sí que se ha notado más superioridad a lo largo de todo el torneo, así como en masculino, pues quizás hay días que sí, días que no. Y claro, al final, pues, quizás le ha faltado un poco esa, esa brillantez, esa, esos factores diferenciales, ¿no? Como comentábamos al principio, el equipo que ha tenido más la pelota simplemente ha sabido cómo hacer más, más daño en virtud de tener eh, posesión de, del balón. ¿Cuáles son así el, el par de, de reflexiones principales que te dejan Inglaterra sobre su torneo, su derrota y el camino hacia adelante?
7: Bueno, yo creo que, que el mundial de las inglesas es eh, casi intachable, diría. Me parece que igual que España eh, tuvo ese día de traspié contra contra Japón, eh, pues Inglaterra sí pudo sufrir un poco contra Nigeria y demás, pero, pero no ha habido, no, no ha necesitado como España sí que necesitó, vamos a decirlo así, un sopapo para para espabilar, porque hasta el partido de, de Japón España había ganado, España había dejado sensaciones, vamos a decir, correctas. Pero tampoco había sido un, un super equipo eh, y necesitó despertar ese día y, y entender que, que tenía que hacer las cosas de manera distinta. El, el Mundial de, de Inglaterra me parece que es, que es distinto, que, que es más lineal, eh, desde un nivel más, más o superior, especialmente en la fase de, de grupos, y creo que han estado en su nivel y bueno, sí que es verdad que, que ha podido haber en alguna posición en la que ha habido dudas y eso no le ha jugado demasiado buenas pasadas a la seleccionadora pero pero vamos, que creo que, que al final eh, no, no ha tenido un grupo tan tan fuerte, jugadoras tan tan fuerte como el como el de España y eso es lo que ha, ha hecho que se decantara la, la final para las españolas quiero decir que en el Barça hay muchas jugadoras eh, que no han ido pero muchas otras que como Aitana, pero no solo Aitana que sí que han estado. A mí, mariana Caldente, me parece una jugadora impresionante. Eh, es verdad que también hay jugadoras del Barça en eh, la selección inglesa, Lucy Browns. Eh, bueno, al final, me, me parece que, que Inglaterra, teniendo un buen equipo, no tenía, lo voy a decir así, a pesar de ser la actual campeona de Europa, no tenía el nivel de, de España y que el Mundial, ni mucho menos, se puede eh, calificar de excepcional. El, el inglés me parece que el, que el Mundial es muy bueno y que en la final... Pues bueno, escuchaba Mónica que han sido defensivas, sí, pero es que quitarle el balón a España es muy complicado ¿eh? y, yeah. y no voy a decir que lo justifica al 100%, pero me parece que era difícil hacer las cosas eh, diferentes en la final. Igual podía haber hecho más daño al contraataque y centrarse más en eso eh, que, que no intentar quitarle la, la pelota a un equipo como España.
2: Este partido al final, pues bueno, era perfecto para un podcast como este, que al final es eh, gente en español hablando sobre fútbol inglés. En cuanto a España, ya cerramos con esto, Bruno. O sea, ¿qué, qué consideras que significa este triunfo? Más allá de las personalidades, el entrenador o las jugadores en específico. Mónica lo tocaba ahí un poco al principio, ¿no? Pero. Eh, el ganar este torneo de forma tan, entre comillas, inesperada, lo que puede suponer para el crecimiento del, del fútbol femenino en España, donde bueno, pues no, está, no estamos, digamos, al nivel de Inglaterra, eh, Holanda, Estados Unidos, Japón, incluso en cuanto al desarrollo total de, de, del deporte, de la modalidad de, del deporte, en este caso en femenino, eh, ¿qué, ¿qué reflexión, qué, qué visión te, te deja la, la victoria de España sobre qué puede deparar el futuro más inmediato?
7: Bueno, debería ser un paso al frente, te diría que casi definitivo, en la apuesta por el fútbol femenino, porque evidentemente no se puede comparar el seguimiento y el nivel en el que está el fútbol femenino en España eh, desde que el Barcelona ganó su primera Copa de Europa, lo que es hoy en día eh, creo que es evidente, que se está apostando se está invirtiendo más eh, eh, yo creo que, que hay en cantera también una, una inversión que, que se está notando y que es importante y, y creo que el, que el Mundial va a ser seguramente el, el siguiente punto ¿no? para, para generar ese, ese crecimiento que necesita el, el fútbol femenino en España y que se apueste por él. También te digo, Ander, que, que esto lo decimos cada cuatro años cuando eh, hay Juegos Olímpicos. Eh, de decir, yeah. No puede ser que no hagamos caso, hacerle casito a, eh, yo que sé a, a, al de lanzamiento de peso, que no lo hacéis caso durante cuatro años. Y el pobre está lanzando piedras en, en su pueblo porque no tiene... Eh, pues, sí. eh, claro, y, y, llega, y pasan cuatro años y, y lo volvemos a decir exactamente lo mismo. Porque no, eh, llevamos cuatro años sin hacerle ni puto caso. Eh, y a veces este claro, el fútbol, al
2: fin de cuentas, es lo que tiene a su favor. Correcto. ¿no?
7: correcto. Eh, eh, también hacemos mal en comparar el fútbol con, con otros deportes, que, que es una de las claves. Sí. Así que nada, ahora hablando en serio, sí que creo que, que, que un mundial para la gente en España es algo muy importante y creo que va a ser... Un espaldarazo creo que definitivo al fútbol femenino eh,
2: español. Ah, fantástico. Pues eh, Bruno, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
7: A vosotros, Ander, un abrazo hasta la próxima.
2: Y muy bien, continuamos aquí en Alineación Indebida con toda la jornada de la Premier League. Aquí estamos en Alineación Indebida. Aquí seguimos en esta ocasión, ahora, tras haber podido hablar con Bruno y con Mónica, con Leo Silva, con Rodrigo Cumbraos y con Santiago Villadiego, nuestra alineación de hoy para analizar, para repasar la fantástica jornada, el gran fin de semana que nos ha dejado la Premier League en su segunda semana de vuelta, desde el comienzo ya de la temporada, la semana pasada, eh, mil cosas que comentar, mil cosas que comentar, también tendremos a Mónica al final de, del todo del programa para, para otro tema también, así que no os vais a querer perder el programa de hoy, por supuesto también, suscribíos en Spotify, en iBox en Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis, suscribíos. Y si queréis apoyar a la causa, patreon.com barra alineación indebida. Y finalmente vamos con la causa de la Premier League, en este caso. Manchester City 1, Newcastle 0. El, el derby petrolero, eh, el clásico de, del aceite. Eh, tenemos Al a City y a Newcastle que se enfrentaron en el Etihad. Partido, bueno, eh, esperado... En cuanto quizás a dinámica, un Newcastle que pues presiona mucho, pelea mucho, es, muy, duro muy, es un duro un hueso muy duro de roer, pero eh, no tiene la calidad que tiene el Manchester City. Al final los pequeños detalles se demostraron como superiores, como al final insalvables. Leo, eh, el Manchester City, eh, un partido como digo, competido, pero donde al final el City siempre tuvo ese pequeño extra más para terminar ganando una vez más.
3: Y no tiene ni la calidad de jugadores, pero tampoco tiene la calidad de entrenador que sí tiene el Manchester City. realmente claro, de, de, verdad ten, sido... de verdad
2: tenemos que hacer esto, de verdad tenemos que decir que Guardiola es mejor que Dijao cuando es insultantemente obvio. Sí, sí, <risa> claro que sí. ¿Qué, qué quieres ya, que Leo, es, como, es como una de esas cosas tan obvias que es como, ah, mira, Guardiola es mejor que Dijao, ya, sí, no, no, no nos habíamos dado cuenta.
3: Que seas hater no es mi problema. Yo, yo voy a seguir,
2: ¿eh? Oye, ¿cómo que hater? Tú, tú usted... en el día de hoy en WhatsApp lo has tenido que llamar al menos una vez a Guardiola Calvo, ¿eh? O sea, o en Twitter o en algún lado. En Twitter.
3: <risa> en Twitter. tema. ese es otro tema. Yo creo que no hay que desconcentrarnos de, de, del partido que ha hecho el Manchester City, que si bien no es brillante eh, en sentido de la cantidad de goles que el Manchester City usualmente anota pero creo que lo primero ha sido lo que tú mencionabas antes, Sander, hay que saber lidiar con la presión del Newcastle, y creo que el Manchester City lo ha manejado bastante, bastante bien, sobre todo apoyándose con Walker, como bien apuntaba el querido Javier Parra Peña en Twitter, eh, se ha apoyado bastante en la banda para poder superar la presión del Newcastle, y hay otra cosa, porque esto es parte de, va, va ligado, solo el Manchester City y el Arsenal han logrado limitar tanto el poderío del ataque del Newcastle, Solo en dos ocasiones el Newcastle ha, ha tirado o ha disparado una vez al arco. Y eso es un dato brutal. Porque solo le ha pasado frente a los dos mejores equipos de la Premier y solo le ha pasado dos veces. Entonces hay que hablar de la calidad de partido que ha jugado en Manchester City lidiando con la amenaza del Newcastle. Pero lo segundo es que ante las lesiones ante las lesiones importantes, ante la baja de Kevin De Bruyne que va a ser muy dura y ante la salida de eh, de Kai Gundogan, pues están destacando dos jugadores muy jóvenes que quizás eh, Guardiola podría gestionar mejor esta temporada y uno de ellos ha sido definitivamente un, el jugador de la, de la jornada, yo no lo dudo. Phil Foden ha hecho un partido descomunal, de hecho ha sido el jugador más creativo del Manchester City, eh, ha sido más importante que todos sus jugadores juntos incluso y ha sido fenomenal. Siete chances creadas en Open Play, en juego abierto. Y ha sido fenomenal verlo conducir, ha sido fenomenal verlo encontrar a Haaland, que ha desperdiciado un par de ocasiones, también hay que decirlo. Pero también, y esto es algo que te comentaba más temprano, Ander, el partido de Julián Álvarez es muy muy destacable. Y realmente creo que es el principal candidato a ser el verdadero reemplazo de, de Ilkay Gundogan, porque es un jugador que se va a ligar en, con el juego, pero que va a pisar el área muy bien y precisamente ha sido la victoria gracias a él con un golazo espectacular
2: Sí, eh, precisamente quería llegar a, a este tema porque creo que, que es algo muy interesante, que yo es como, estaba pensando, como, la idea la tenía como presenta, mira, Álvarez se, se integra muy bien en el ataque, es una pieza que funciona de, de manera perfecta en este equipo, da la sensación, estando Haaland de titular también eh, Rodri, y, y creo que Leo, o sea, me conceptualizándolo como pues, el sustituto entre comillas natural del Kai Gundogan y ese jugador que, que puede pasar a tener esa importancia tan capital que tuvo el jugador alemán la temporada pasada y bueno, a lo largo de las últimas temporadas y que puede darle un poco esa, esa vertiente diferente al City porque también puedes decir, bueno, tiene más registros que Gundogan por ser naturalmente más delantero, pero creo que es algo que no veíamos venir del todo y que puede ser la, la perfecta unión de las piezas ofensivas de, del City Sí, a ver,
4: a mí me parece que hay muchas veces en las que eh, va demasiado por delante de la jugada también es decir, como que eso que dices tú de que ser tan atacante le obliga al Manchester City como a tener que adaptarse un poquito más a él dentro de, de una estructura que, bueno, está bastante bien en Granada desde ya hace muchos años. Pero el problema es que va a haber partidos en los que eh, quiera ir él de más rápido de lo que va el equipo. Yeah. Entonces ahí puede haber como un poco de... Eh, tiene que ajustar el Manchester City si quiere jugar a la velocidad del resto de los futbolistas o si quiere jugar a la velocidad de él y de Hallam, porque creo que llevan el juego del City a una velocidad más allá.
2: Santiago, ¿algo que querrías añadir eh, a, a todo esto del de City del de, de Newcastle antes de, de pasar con, con otros temas?
5: Eh, que me gustó mucho, mucho el partido de Kovacic. Yo, o sea, creo que muchos al principio pensábamos como que, que de pronto iba a cumplir un rol como el de Gundogan, pero, pero en su rol, que es muy parecido al que, al que hacía en Chelsea de conducir y romper líneas, me, me gustó mucho y yo creo que, que le va a aportar mucho allí al, al City de Guardiola. Mm.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo, porque esa también es esa otra pieza, ¿verdad, Leo? Eh, Kovacic, es decir, así como Julián Álvarez puede adoptar ese, ese rol de, de Gundogan, como pues, digamos, las funciones que al final no va a poder hacer al mismo nivel eh, Julián Álvarez por complexión de jugador puede pues al final compensado por Kovacic es decir, Julián por un lado puede compensar lo que Kovacic no va a hacer de gan en términos ofensivos, en términos de marcar goles y eh, Kovacic puede comp eh, compensar en lo de ser una figura activa del medio del campo ¿no? donde Rodri pues, es a muy señor de todo pero pues eh, Kovacic sí que, como esperábamos, no es una pieza que se integra sin, sin ningún tipo de, de problema Y sin darle
3: mucha vuelta ahora mismo que recién me he puesto a pensarlo cuando sigo escribiéndolo Kovacic igual puede ser ese reemplazo, no sé si del actual Kevin De Bruyne, pero quizás un Kevin De Bruyne de hace un par de años con conducciones tan potentes que también no. creo que podría aprovechar eh, Guardiola, porque al final Kovacic conduciendo es... De los mejores del mundo, se le notó en Chelsea, se le notó en el Real Madrid
2: y, y va a seguir así. Sí, todo totalmente de acuerdo. Así que muy bien, pues eso, el, el Newcastle eh, que sigue avanzando, que sigue mejorando. El Cholindon se ha lesionado, veremos para cuánto tiene, no parecía na nada grave. Así que a ver a ver qué tal el Newcastle, pero... Ese, el Newcastle un poco en lo, en lo que yo he insistido durante pues toda la última temporada es que sigue dando esa sensación de ser como una especie de Atlético de Madrid moderno en el sentido de, en el Atlético de Madrid, los años buenos, buenos de, del Cholo, de que um, es al final un un jugador, o sea, un jugador, un equipo que se adapta muy bien a ese tipo de escenarios, que compite bien, pero aquí es que simplemente no, no le dio, digamos, la, la calidad diferencial para poder ganarle al, al Newcastle. Así que, a ver... A ver. Yo vi un, sí. un hilo de Twitter que aún no me
4: dio tiempo a leer sobre el Newcastle de un chico así bastante conocido que lo, se llama Blaya Sensat en Twitter que contaba que que a él el, el, el Newcastle le parece el equipo más similar al, al Liverpool de Club, que entiendo que hay muchas zonas, muchas, perdón, muchas zonas no, eh, muchas partes del juego, ya sea en transición tanto defensiva como ofensiva, en la manera de atacar, en que es muy directo, que sí que se le pueden encontrar muchos parecidos con el, con el Liverpool de Club, pero aún así me parece que... Eh, el Liverpool Club partía de la base de que cuando explotó de verdad tenía a tres futbolistas en ataque que eran los tres mejores at atacantes de la liga, muy probablemente. Y creo que el Newcastle está lejos de tener el mejor ataque de la liga o uno de los tres mejores ata ataques de la liga.
2: Pues con esto nos vamos al siguiente partido, eh, en este caso el partido que se disputó en Anfield donde estuvo presente alineación indebida mediante nuestro amigo, compañero, hermano Héctor Kriok que estuvo en la grada de Anfield para presenciar ese Liverpool-Bornemouth y vamos ahora con, con Héctor que nos mandaba este audio este domingo por la tarde sobre su experiencia el fin de semana en Liverpool y el partido contra el Bournemouth.
8: Hola Ander, hola, buena gente de Alineación Indebida, ¿qué tal? Eh, aquí Héctor Kriok, recién llegado a, a Rotterdam de un apasionante fin de semana en Liverpool. Supongo que, que algunos eh, lo habréis visto en, en redes sociales, ya que, que Ander me pidió que, que hiciera un poco de reportero de chalacheros y, y nada, muy, muy contento de haber vuelto una temporada más a, a Anfield. Eh, me fui el viernes para allá, yo, yo tengo un buen amigo eh, viviendo en Liverpool y nada, muy bien Liverpool en, en esta época del año está, está bastante bien, eh, no, no demasiado calor, aunque que hoy sí que ha apretado y aunque Anfield está en obras y, y me temía que, que el tema de la entrada iba a estar difícil, eh, porque supongo que, que, que lo sabréis y se comentará, eh, que la empresa que que se encarga de la reforma de, de Anfield, que debería entregar la obra en, en octubre, eh, pues ha entrado en lo que llaman los ingleses en administración, ¿vale? Que es, eh, nada, en, en, en gestión de, de sus impagos y tal. Y... No es bancarrota, pero es el, el paso previo, digamos. Y nada, las obras están paradas, con lo cual hay una grada entera de, de Anfield eh, que se ve en alguno de, de los vídeos que, que no, está, no está lista. Y bueno, nada, el partido, el partido bien, eh, con bastantes homenajes al, al chico del de Everton que, que falleció eh, desgraciadamente en las obras del estadio de. De los Toffees y, y nada, el, el, el partido bastante intenso, lo que lo que había comentado alguna vez de, de Liverpool y el rock and roll, el partido empezó con, con gol a, anulado al, al Bournemouth, pero ya se veía que, que iba a ser un, un, un partido de, de continuas llegadas en el área que estaba yo, yo estaba en The Cop, eh, justo detrás de, de la portería eh, del Liverpool en la primera parte, eh, donde sacaron la bandera y, y bueno, había bastante enfado con, con Trent, porque desde el principio del partido se veía un poco la indolencia de Alexander Arnold a veces a la hora de defender y a Van Dyke eh, sobre todo a Van Dyke eh, pues, pues gritándole bastante. En cuanto, en cuanto al resto, pues, pues Conate bastante bien, os diría, eh Conate bastante bien, eh, Dom, como le llaman allí, es el... Dominic Soboslay o como se diga eh, impresionante impresionante tiene completamente ganada a, a la grada de Anfield y bueno, Macalister no tendría que mal pero un poquito menos de, de lo esperado nada 3-1 al final eh, con la expulsión del de, de argentino pero el pero Liverpool en todo momento generaba, generaba bastante y el Bournemouth fue fue decayendo ...a medida que, que el partido avanzaba... ...impresiona bastante en directo... ...Kerquez... Eh, ...impresiona pero bastante... ...además en, en esas bandas... Eh, ...con, con eh, Dominic ayudando... ...bastante a Trent... ...y con Corneté bastante activo... Hubo, ...hubo duelos bastante... ...bastante interesantes... Y, ...y nada, el resto... ...bueno... ...Endo debutó pero tampoco... ...tuvo un impacto muy grande en el partido y poco más, luego el, la afición de Anfield pues en, en su línea bastante bien, animando y, y nada, y el, el Liverpool que, que estuvo curioso porque iba a grabar un vídeo del, del aplauso al, al chico en el minuto 26 pero eh, en ese mismo momento marcó el Liverpool o sea, casualidades de la vida durante el minuto de aplausos en, en homenaje al chico del Everton pues, pues se produjo el gol y poco más, poco más, eh, a ver si la próxima temporada puede volver, que eso significará que los Cherry siguen en, en Premier League. Y nada, y espero que hayáis disfrutado de una buena jornada de Premier y que, y que lo paséis muy bien en, en la grabación de hoy. Ya, ya me conecto como oyente una vez más, así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y un saludo.
2: Ahí teníamos a nuestro amigo Héctor Crioc ya de vuelta en casa, en, en Rotterdam de su viaje a, a Liverpool eh, Leo, ¿tú tenías algo que decir sobre, sobre lo que estaba compartiendo Héctor con nosotros? Los huevazos
3: <risas> de don Héctor Crioc, porque justo me he desbloqueado una, un recuerdo que no ha pasado mucho tiempo pero yo recuerdo, y corrígeme sí. y, y si me equivoqué no lo pongas pero yo recuerdo que él estuvo más o menos en estas fechas, el año pasado sí. Y tuvo que presenciar sí. el Liverpool 9, Cherry 0. Y este señor ha ido, ha vencido sus traumas y ha ido a ver el mismo partido contra el mismo rival en prácticamente el mismo mes, las mismas fechas. Sí. Y ha aguantado como un señor un 3-1. Que no pasa nada, un 9, pero o sea hay que hablar de eso. O sea, yo no volvería a ver un partido <risa> contra un rival que metió 9 goles. De verdad.
2: Ya. Yeah. Ya, pero al final, eh, bueno, eh, Héctor por contactos que tiene, la facilidad para conseguir entradas en Liverpool decía que podía estar complicada esta vez. Al final, Leo ya sabemos, Héctor capitalista supremo, o sea, se, se rige por las, digamos, las fuerzas del mercado y en este caso, pues piensas? donde más fácil es ver Premier es en Liverpool.
3: Pero qué huevas, o ¿eh? sea, <ríe> ah, efectivamente.
2: Que... Sí, 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 que no a tope con, con Héctor. Eh, del partido varias cosas. Eh, Luis Díaz, eh, Santi, como tu, tu paisano colombiano, eh, algo, algo a reflexionar sobre su partido y el golazo que, que marcó en lo que está haciendo su vuelta a, a la dinámica del, del Liverpool.
5: Sí, fue, fue genial ver, ver a Lucho Díaz así y acá se nos paró el corazón cuando salió lesionado, porque en dos semanas comienzan las, las eliminatorias a, al Mundial, entonces estábamos muy pendientes de eso, pero bueno, afortunadamente Klopp dijo que, que, no, que no era nada grave, eh, pero en general el partido de Lucho Díaz es, es muy bueno, eh, acá, acá hay un poco de, de ¿cómo se dice?, de, de raye, lo decimos uh -huh. acá, con Salah, porque, porque se siente que, que Salah y, y Lucho Díaz no, no conectan, no conectan muy bien, yo creo que hay una pieza de, de Liverpool que, que aún está fallando porque eh, Jota tampoco, tampoco me termina de, de convencer, a mí me gustaría que, que probaran más con Darwin ahí o, o quizás con Gakpo y, y meter a Elliot en el rol que está, que está haciendo Gakpo en este momento, pero, pero en líneas generales muy, muy bien el Liverpool eh, el debut a mí me había dejado un poquito sin sabor contra el Chelsea, pero me parece que ya que ya retomaron el, pues, un, un buen camino y, y comentario final, la roja de McAllister me parece un poco rigurosa, eh, son choques que pasan todos los partidos posiblemente, de hecho recuerdo uno en el Tottenham United de este fin de semana donde pues muy parecido de Bruno, entonces nada, pienso que, que no fue roja pero, pero de resto muy, muy bien el libro
2: Sí, eh, coincido en lo, en lo de Mike Callister creo que al final por estar justo delante del árbitro, la, la entrada ir muy rápido y no con los tacos levantados pero bueno hay un poco choque de piernas tal y creo que impacta más en la visión del árbitro cómo ocurre que la gravedad de la entrada en sí y luego se revisa y puede ser, unos, ser uno, uno de esos argumentos de que a ver, no es tanto como para Roja, pero igual no hay tanta evidencia como... O sea, hay evidencia favorecedora como para revertirlo hasta una amarilla. Y al final se queda ahí un poco en ese limbo y van con la decisión in inicial. Eh, respecto a lo que comentaba ahí eh, Santi eh, Rodri, de bueno de la confección del Liverpool en ataque, no con Jota, Luis Díaz, Gakpo. Lo comentábamos con nuestro amigo José Pérez la semana pasada, lo de que Gakpo siga jugando de centrocampista, de interior en este caso... Sigue sin ser algo que funcione de, del todo. McAllister ahí en esa posición de medio centro. Trent perdiendo el balón. Luego, en, bueno, luego al principio del partido, para el gol de Semeño de, del en en esa posición un poco de medio centro auxiliar. No sé, ¿alguna reflexión así general de cómo va un poco Klopp eh, configurando la, las piezas?
4: No, no lo sé, la verdad. Porque sí que estuve viendo el partido entero. Pero creo que depende muchísimo del rival. Porque al final... Eh, y la ola, una de las cosas las Que más destacaba en el Rayo Era por su capacidad de adaptarse Al contrario y a partir de ahí Crear eh, estructuras de presión Adaptadas a ese rival Vaya, entonces eh, Contra el Liverpool Intentó presionar, le salió bastante bien Pero la ventaja que tiene el Liverpool En estos contextos de partidos Que no son contra rivales Tan tan fuertes Pero aún así eh, pienso que el Bournemouth va a ser un equipo bastante difícil de ganar. Al no tener ese contexto tan complicado, McAllister, Soboslay se pueden juntar en la base con, con Alexander-Arnold y que Liverpool, aunque llega a conceder, como concedió el otro día... Eh, lo que gana en, 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 en ataque, lo que gana con esos tres futbolistas para llevar el balón hacia adelante, creo que lo compensa. El problema es que yo creo que el fichaje de Endo es porque Klopp no se fía de poder jugar así pues contra equipos más potentes. Ya no te hablo del top 6, te puedo hablar incluso de... Pff, del Brighton te puedo hablar del Aston Villa equipos como el Brentford también a los que tienes de los que te tienes que proteger más porque en transición son mucho más dañinos y ahí necesitas a alguien un especialista en parar ese tipo de, de
2: situaciones totalmente de acuerdo y con esto nos vamos Rodri al Tottenham Hotspur Stadium Tottenham 2, Manchester United cero El partido al final por nombres, por entidades, más atractivo, más enorme de esta segunda jornada de la Premier League 2023-2024 y que reforzó y llevó más allá las buenas sensaciones, o algunas malas, pero las buenas sensaciones reforzadas en este caso del Tottenham después de esa primera jornada donde... Fueron eh, mayoritariamente buenas las sensaciones, como digo Ángel eh, Postecoglu sigue eh, mejorando este equipo Sigue habiendo deficiencias Pero contra este Manchester United De una gran prueba de fuego En un partido que pudo de alguna forma decantarse Para cualquiera de los dos lados El Tottenham terminó muy bien Y, y terminó pues con una victoria 2-0 a Aquí te voy a pedir un poco la de Gonzalo, Carol. De vamos un poco troceando los temas Y no me lo des todo de golpe Pero procede, Rodri Vale, vale
4: Vale, pues eh, hablamos de la primera parte primero porque yo creo que fue eh, los primeros 25 minutos hasta el posible penalti de por manos de Romero. Creo que ahí el United presionó muy bien al Tottenham, que al final estaba estrenando portero, un central y un lateral y creo que le costó pues eso adaptarse a la exigencia del partido, a debutar en casa, etcétera y se le vio más que nervioso dubitativo de no terminar de creerse lo que lo que en realidad tiene que hacer que es lo que le pide su entrenador, ser valiente arriesgar y luego un par de ajustes le, le ayudaron pero o es sea, hasta el minuto 25 el United presionó muy bien eh, lo que llama nuestro amigo John McKenzie en, en Twitter es que el United utilizó una presión que él le llama en péndulo es decir, tú utilizas a tu punta y a tu media punta, en este caso Rashford y Bruno Fernández, para presionar al portero y a los dos centrales. Y con eso tapar los pases hacia el medio centro. Es decir, si el Tottenham salía por izquierda, Rashford tapaba los pases con, de vuelta hacia, hacia el portero y tapaba al central de ese lado. Y Bruno se ocupaba de que Bisuma no pudiese recibir. Eso le generó muchos problemas al Tottenham que igualmente metiendo a los laterales por dentro no conseguía salir. ¿Cuál fue el, 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 el cambio, sobre todo, ya a partir de ese momento y sobre todo en la segunda parte? Que el Tottenham empezó a aumentar las distancias que había entre los centrales y los laterales para exigirle esfuerzos muy largos a los extremos del United y también a Rasford y, y a Bruno Fernández. Más cansancio, movimientos mucho más largos y se genera muchos espacios para que pues, caiga Madison caiga Sar descargue Richarlison y el Tottenham empezó a mejorar y ya sobre el final de la primera parte generó bastante yo creo que fue la primera parte eh, pudo caer un gol de cualquiera de los dos lados porque si bien el Tottenham remató en una misma jugada dos veces al, una vez al larguero y una vez al palo el United también eh, llegó mucho, llegó ma mucho. Las mejores paradas de Vicario fueron la segunda parte, pero el United llegó mucho. Y nada, si que hablamos de algo concreto, vamos ya a la segunda parte, creo que es donde está la gran diferencia.
2: Sí, vamos con la segunda parte, que ¿no? es donde un poco, pues el Tottenham consigue, como dices, a esa, marcar esa, esa diferencia y realmente pues plasmar o digamos, aprovechar la calidad de esos jugadores, ¿no? Porque en la primera parte, pues Bisuma lo estaba hablando con Leo durante el partido, no era el jugador que más clarividencia daba a este Tottenham, mientras que el resto no terminaban de, de encontrarse en, en el partido. Y fue en esa segunda parte donde pues, realmente todos en, terminaron de, de activarse, de entrar en juego, de ser productivos a, a favor de su equipo. el minuto 4 de la segunda parte llega el gol de, de Sar y luego se, se remata con el gol en propia de, de Lisandro Martínez. Sí, sobre todo
4: en la segunda parte lo que cambió fue que el Tottenham fue un poco más valiente... Subió, puso a uno de los dos laterales, lo ¿no? mandó un pelín más arriba y eso ya obligaba al United a, a eso, lo que hablábamos antes, eh, movimientos mucho más largos y mucho más, mucho más eh, exigentes Se juntaron dos cosas, la tendencia reciente del United a bajar el nivel en las segundas partes y a un Tottenham que se le ve bastante en forma y aunque no haya rotado tanto los dos partidos, porque ayer fue el primer día en el que debutan Solomon, eh, Perisic tiene minutos de valor, entonces es un Tottenham que es, se le nota bien, se le nota físicamente bien, y, y creo que eso decantó la balanza. Luego, al final, el, eh, la capacidad eh, de repetir esfuerzos que tiene el Tottenham con Bisuma y con Sar en el medio campo, creo que superó bastante a un Casemiro que ya tiene una edad y a Fernández y a Mount que no son futbolistas de tantísimo recorrido sin balón y lo que hablabas antes tú de Bisuma a mí en un verano en el que se han gastado equipos 100 y más de 100 millones de libras en Caicedo y Rice eh, eh,
2: Rodri, Rodri o sea, que... Caicedo es el tercer jugador más caro de la historia del fútbol
4: claro, es que me parece que el, el Tottenham Encontró oro con Bisuma, que le valió 30 millones de euros y es un futbolista al que no pudimos ver prácticamente el año pasado y que está con una confianza terrible y confianza en unas cualidades que son impresionantes, es una bomba de futbolista. Y creo que luego el Tottenham mejoró mucho más. Y un último apunte que hago, el, el miedo que tengo yo con, con Postecoglou es que Necesita de extremos, los extremos son muy importantes en su sistema Necesita extremos que sean regateadores, que sobre todo lleguen a línea de fondo ¿Y cuál es el <ríe> Que problema? ni
2: Son ni son, son esos extremos
4: Kulusevsky claro, podría llegar a serlo porque tiene buena salida por derecha sí. Y es, es más capaz de llegar a la línea de fondo Pero Son es un delantero en la banda ¿Y cuál fue el tema? Que contra el United, cosa que no pasó contra el Brentford, que utiliza un bloque bajo muy bueno, eh, uno de los mejores de la liga, fue que el Tottenham eh, utilizó a Udogi doblando por dentro, a Madison cayendo por ese lugar para, sin contar con el regate de Song. ...llegar de otras maneras... ...a línea de fondo y poner el pase atrás... ...que es de donde van a venir... ...la gran mayoría de goles de Postecoglu... ...de los equipos de Postecoglu... ...a poco que encuentren... las forma de atacar... ...porque él dice que... ...hay que llegar a línea de fondo... ...y a partir de ahí centrar... ...que no es lo mismo que centrar... ...pues desde el pico del área... ...porque eso es ya un poco más... Eh, ...necesitas más suerte... ...si tú llegas a línea de fondo... Tienes muchos futbolistas entrando al área y hay muchas posibilidades de que, con que cada uno entre a una parte del área, se posicione bien, le pueda caer el balón como le cayó a Sar en el, en el primer gol. Y eso es clave. Entonces, si no tiene aún el perfil y no se sé seguirá si al mercado ahora en las últimas semanas que queda a buscarlo, me gusta que de otras formas esté intentando llegar al mismo sitio. Y eso creo que es algo que va a ser muy importante.
2: No, me parece una brillante observación. En cuanto al Manchester United, Santi. Um, algo así en particular que te llamas la atención de otro partido en el que. A ver, no fue tan mal tan mala actuación como contra el Wolverhampton la semana pasada. Pero las sensaciones iniciales del United y la sensación o la impresión de que. Pueden ser problemas estructurales, hacía alusión ahí Rodri al bueno, encaje, Mount, Bruno Fernández, Casemiro, la edad de Casemiro, el perfil que al final eh, son de jugadores Mount y, y Bruno. Eh, quizás al Manchester United de este año le vaya a costar más y no vaya a ser un siguiente paso inmediato en su evolución como se podía llegar a sospechar después de su esperanzadora temporada pasada.
5: Sí, yo, yo del United vi, vi dos cosas que me llamaron la atención. Primero, el, el mal partido de, de Shaw, porque como mencionaba Rodri, cuando cambió el partido, fue bueno tras, tras el posible penalti del Cuti, pero ahí particularmente me pareció que el Tottenham comenzó a salir muy bien eh, con Kulusevski, que comenzó a atacar a Shaw, y, y allí cambió, cambió un poco el partido. Y en el gol de, de Sar, eh, muy mal Shaw, porque espera que Garnacho regrese y nunca ninguno sale y Kulusevski... Eh, logra entrar casi que al área pequeña entonces eso me llamó la atención porque yo pues me parece que la temporada pasada fue muy muy bueno quizás de los mejores del United entonces eh, eso por un lado y por el otro lado eh, me llamó la atención que Ten Hag, cuando hace los cambios creo que fue como sobre el minuto 60 eh, que saca a Antonia um, y a Garnacho eh, no toca Mount y manda a Bruno como que saca de posición a Bruno que pues es, es el mejor jugador del equipo, entonces esas dos cosas me llaman la atención, entonces yo creo que Mount sí tiene que dar un paso al frente en, en los próximos partidos, porque si no, pues eventualmente va, va a devolverle esa, esa posición a, a Eriksen seguramente y, eh, y pues nada, esperar a ver cómo Ten Hag, eh, cuando tenga un 9, eh, de verdad pues cuando se, se recupere, eh, si va a mandar a Rashford a banda, que seguramente eso es lo que va a ocurrir entonces, pues nada, no, no creo que haya sido un partido desastroso del United, como muchos hinchas lo, lo estaban pintando, pero, pero creo que sí se nota un poquito de, de involución respecto a la temporada pasada, entonces pues nada, estar muy atentos a... Mm,
2: así es. Eh, Rodri, antes de pasar con el siguiente partido, hay muchas preguntas para ti respecto al Tottenham, la primera de David Dorado. Pregúntale a Rodri Ander cuándo juzgan por terrorismo a Antonio Conte. A ver, teníamos a Héctor ahí volviendo a Holanda y tal, pues igual a Conte le podemos, le podemos mandar a, a la Haya.
4: Mm, es, es increíble que, ya lo decía antes, es, yo no me lo explico porque sí que creo que alguna vez tuvo problemas de lesiones, bueno, acabó la temporada volviendo porque había estado tres meses lesionado pero aún así eh, ni Conte le quiso hacer sitio porque Conte siempre
2: quiso utilizar dos medio dos, tenían que ser dos porque sí,
4: claro ni, ni, ni estaba jugando para aprovechar sus cualidades porque al final Bisuma lo que está haciendo ahora es jugar con eh, libertad dentro de una estructura concreta pero con libertad con Conte era una estructura concreta en la que todo estaba bastante robotizado tenías que hacer una serie de cosas y el que no era capaz de hacerlas pues no jugaba sí. y, y, y Bizuma, claro, como comentamos final... la
2: semana pasada es un jugador que también actúa mucho por instinto o sea que produce mucho y muy bien claro. pero que es al final un jugador para dejarle su sitio es decir, para que pueda improvisar y a partir de ahí aprovechar lo que te genere claro,
4: claro, es... es... Es más... O sea, yo creo que él se basa principalmente en la interpretación. O sea, tiene una interpretación del juego muy buena. Hay una jugada en el partido el otro día que recibe él solo, muy presionado, y amaga con abrir el balón a banda, y cuando ve que Mount ya está yendo hacia banda, se gira, pisa el balón y sale solo por, por el carril central. Y son cosas que con Conte es difícil que pase porque... Tú ya sabes a dónde tienes que mandar el balón, aunque te estén presionando. Tú lo mandas y el siguiente sabe a dónde tiene que pasarlo y si sale, sale. Y si no, pues necesitas de, de otro cambio en la estructura, no un cambio individual, no algo de interpretación eh, libre. Y yo creo que ahora es lo que le pide Posto Yo te, Yo te doy las opciones, te genero mucho movimiento por delante, pero eres tú el que decide en cada jugada por dónde vamos a ir, por dónde vamos a atacar y a quién a quién voy a pasar para que el juego siga avanzando.
2: Sí, sí, me parece especialmente brillante esa, esa descripción. Eh, también os decía Héctor, eh, en particular, y me gusta esta pregunta, eh, para Rodri, abre tu corazón para hablar de la paloma que no hace nada.
4: Ay, a ver... <risa> A ver, aquí hay, 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 un, hay un, hay un, y no culpo a nadie, hay un problema de, de concepción del, del rol que tiene Richard Lisson. Porque claro, nosotros estamos qué, qué acostumbrados... Buena, qué buena persona eres, Rodri. Es que, <risa> <risa> no, es que es, es complicado. Porque claro, tú ves al Tottenham de estos años y, y, y lo normal es que veas a Kane haciendo de todo. Haciendo de delantero, pero sobre todo haciendo de quarterback poniendo pases de una punta a otra del campo, dando asistencias y demás. El rol de delantero que tienen los equipos de Postecoglu, y, y, y en base a lo que decíamos, que es muy probable que Richarlison sea un mejor fit, ¿cómo se dice fit en encaje. español? Encaje. Tenga mejor encaje en, en, en ese delantero que Kane, es porque... El delantero prototípico de Postecoglou casi no toca el balón por partido, es decir, las intervenciones son mínimas. Si tú eh, ves lo, lo que jugaba eh, el japonés que tenían de delantero, que se llamaba Kiyogo en el
2: Celtic,
4: casi no tocaba el yeah. balón, casi no tocaba el balón. El único que hacía era estiraba la defensa con, constantemente para que se, podiese, se pudiese generar espacio a su espalda perdón, eh, espacio enfrente de la defensa, claro. sobre todo en la frontal del área y ahí que el pase atrás desde línea de fondo tuviese tuviese beneficio. Pero no tocaba el balón es decir, no intervenía, no daba 15-20 pases, 30 pases por partido. Él es una función muy de... sin balón y de llegar al área. Y yo creo que a Richarlison lo que le falta es acertar, eh, acertar los momentos y tener ocasiones pero claro, al final era lo que hablábamos antes si el Tottenham no está consiguiendo generar las ocasiones que tendría que generar en el modelo de Postecoglu, en, la, en, en su modelo de juego, eso además influye en, en, el, en, el, en la posición de Richarlison porque es una de las que más depende del éxito del modelo de juego. Entonces, Richarlison está ahí. Si a Richarlison no, no llegan a línea de fondo, no pueden generar ocasiones claras, en las que él solo tenga que llegar, primer toque, dos toques y definir, que es donde es realmente bueno, porque es donde es realmente bueno, nunca ha sido otra cosa. Es muy difícil que se haga notar durante los partidos. Pero yo creo que ayer, de todas formas, a, a medida que avanzaba el partido e iba recibiendo de espaldas, fue mejorando y fue dándole cosas al equipo. Falta mucho por delante, creo que necesita de alguien que también le, le apriete las tuercas, es decir, no puede ser Richardson el único delantero del Tottenham esta temporada pero creo que hay que explicar un poco el rol que debe tener el
2: delantero del Tottenham este año. Ah, excelente, excelente disección de Rodrigo Cumbraos. Y con esto nos vamos al Wolverhampton 1, Brighton 4, Leo. Eh, absoluta exhibición una vez más de nuestro querido Brighton en campo de los Wolves. El Wolverhampton lo hablamos el jueves... Dio buenas sensaciones en Old Trafford, pudo haberse llevado algo de ese partido contra el United, pero aquí volvieron a encontrarse contra el Wolverhampton, que ya se los encontraron a final de la temporada pasada, y un Brighton que ese día o no se jugaba nada o salió con eh, un equipo medio suplente, les marcó seis, esta vez podrían haber vuelto a ser seis... Fueron cuatro, pero es una, una armonía, una facilidad para jugar mientras que el Wolverhampton está pues, a, a verlas venir a perseguir sombras porque como equipo están varios escalones por, de, por debajo en cuanto a bueno eh, rigurosidad de, del trabajo colectivo y al final la familiaridad y la ejecución de todas las piezas que está, está muy por debajo y el Brighton lo, lo demostró.
3: Bueno, yo, yo, yo creo que podemos empezar con una oda rápida a lo bien que ataca el Brighton. No, no vamos a descubrir absolutamente nada nuevo. De hecho, creo que hay que destacar que Julio Enciso ya empieza a pesar de otra manera en la Premier League. Es quizás el jugador más peligroso del partido. Definitivamente creo que cuando estuvo jugando entre líneas, cuando se movía bastante por dentro y cuando lograba ponerse de cara o cuando empezaba ya desde cara, no han podido controlarlo a espacio abierto. Ha conducido muy bien. Dawson por alguna razón no ha podido lidiar con la movilidad de, de Julio Enciso y a partir de ahí ha dado dos asistencias si no me equivoco y ha sido muy importante para, para poder generar peligro y llevar a los jugadores como March o Mitoma al, al área sobre todo March que creo que se vio bastante beneficiado con esa asociación eh, bien Mitoma, bastante bien, yo creo que hizo poco más que el gol fue un golazo nah, espectacular. la
2: gracilidad en la jugada del gol es o sea, preciosa es,
3: es espectacular, es espectacular. Hay un poco de, de
2: complicidad con,
3: con la defensa del, de los Wolves, pero muy, muy, muy positivo. March, a lo suyo, la siguen mamando ustedes, yo les dije, <risa> yo les avisé, tres golpes, y, y un detalle así puntual, sí. a mí me parece que el Wolverhampton jugó un mal partido, sí. pero creo que el Brighton debería plantearse por qué un equipo que jugó tan mal, le hizo tanto daño. Porque definitivamente el, el Wolverhampton pudo haberse llevado Quizás un buen más. En la más. segunda parte, Quizás ¿no? Sí que
2: empezaron a. Más. Bueno, ya un poco con. O sea, con todos los goles encajados, pues bueno, vamos a ir hacia arriba y ahí pues, eh, los Wolves sí que empezaron a hacer más daño, ¿no? O sea, por ejemplo, Ander, yo creo que
3: Roberto de Serbia ha logrado que las ocasiones abundantes del Brighton con Graham Potter se vuelvan en ocasiones abundantes en mejores posiciones. Es decir, goles como los que anota March, como los que anotó Estupiñán no son goles que tenía tan servidos el Brighton con Graham Potter y eso es un
2: trabajazo se sí, ha conseguido elevar la velocidad entrenador. de los ataques, ¿no? O sea, un poco... Es decir, que le sigan saliendo los pases, pero a una velocidad a la que las defensas no son capaces de alcanzarlas y te da... te repercute eso, por lo tanto, en ocasiones más claras, ¿no? Posiciones más ventajosas. Sí.
3: Pisando mejor el área. Hmm.
4: También, ¿eh?
3: Y e incluso, mira, o sea, ponte a pensar que, que Stupinian ha sido grave y que anotó un gol... Que normalmente un lateral no debería notar, pero es simplemente las zonas que ellos saben que tienen que pisar y van a notar. Pero lo que sí quería destacar era que el partido de, del Wolverhampton me pareció muy terrible a nivel defensivo, terrible. Terri a nivel general me pareció terrible.
2: Tiene ah, una defensa la que, que, no, de o sea, de que no espera, que espera descender.
3: O sea. pero, pero hay un doble pivote yeah. ahí entre Lemina y Gómez que no ha hecho absolutamente nada, que nadie quiso tocar y ahí O'Neill tiene trabajo por hacer pero realmente creo que el Wolverhampton puede dormir tranquilo porque una vez ajuste eso, tiene arriba bastante, bastante talento. Entre Cuña y Nunes han hecho bastante daño. Cuando se han juntado y cuando han estado solos, han hecho bastante daño. Por ahí Fabio Silva tiene una muy clara, que es de criminal fallarla. De hecho, hay que empezar a cuestionarnos otra vez que Fabio Silva no está para ser titular. Igual Sasa ya regresa, ya toma el ritmo que debe tomar y podemos ver algo diferente, ojalá, pero... A mí me ha llamado bastante la atención eso. Ah, Wolverhampton es un equipo muy, muy por hacer, muy, muy por corregir, pero tiene talento arriba. Y hay algo que leí hace poco, que el Forest, no sé si fuiste tú o fue alguien más, Ander, pero que el Forest tenía la mayor calidad en esa zona de la tabla. Y puede ser, tiene jugadores muy interesantes, pero a mí me parece que Cuña más Núñez son jugadores superlativos para esa zona media-baja y baja.
2: Incluso sin un, de sin son... un delantero, <risa> si mientras Fabio Silva no del el paso adelante y Kalaitzic, ya veremos si vuelve. Como vuelve. Sí. o sea Es decir, ahí está jugando, pero para marcar goles. Pero,
3: y, y la otra cosa que te digo es que, a ver, a ver, y eso que no estoy contando a Neto, que a mí, pues yo no tuve la oportunidad de ver Manchester United el partido contra el Manchester United por, por el trabajo, lamentablemente, pero el partido de Neto esta última... Este último partido contra el Brighton a mí no, no, no me gustó nada, supongo que es cuestión de volver a tomar ritmo, pero también se podría sumar, o sea, el Wolverhampton con el partido que hizo le hizo bastante daño al Brighton y sin considerar que se le falta sumar, por ejemplo, Neto, Neto ahí, pero... Cuña y Núñez, de verdad, son mejores que, que los demás. Son argumentos suficientes para mantener la categoría,
2: me parece. Sí. No, no, me, me gusta, me gusta el argumento. Nos preguntaba Héctor Kriok para todos. ¿eh? ¿Puede el Brighton ganar la, la Premier League? Eh, Santi, eh, bueno, ya debes saber los fans que somos en este podcast de, del Brighton. Eh, no sé, así impresiones generales del Brighton entrando en esta nueva temporada con, con dos victorias?
5: Sí, sí, sí. Claro claro que sé. Juan Pansón, sí Juan fans sí y por eso me alegra mucho. Que, que el fondo de armario del, del Brighton está muy bien porque ganan 4-1 los Wolves, pero quienes entran de cambio son Dahoud, La Lana, Ferguson. Creo que Joao Pedro también entró por, por Welbeck, Entonces, como que va a tener harto, harto, hartos jugadores de Servi para, para seguir, bueno, experimentando y, y puliendo su idea. Entonces, nada, en general me, me encanta también el, el Brighton y, y me parece que, que Enciso. Va a tener una, una gran temporada y eso y eso me alegra mucho también por, por
2: Sudamérica. Sí, sí, totalmente. La, la sensación con Enciso, la... La llegada que ha tenido desde Uruguay, desde Uruguay, no desde Paraguay, ha sido excelsa desde el primer día y, y se mantiene y cada vez va a, a más. También preguntaba Héctor, para mí, Ander, eh, para la Champions, la final de la FA o el torneo Gonzalo Carol. ¿Quién prefieres que gane entre Brighton y Brentford? Mira que soy fan de ambos equipos en, en cuanto a estado actual de ambos equipos, de proyecto de estos últimos años, pero creo que el Brighton ligeramente por encima del Brentford, aún así, es precisamente con el Brentford el equipo con el que nos vamos ahora. Leo, victoria 0-3 en el derby del oeste de Londres eh, de Londres en Craven Cottage. Partido. bueno, a ver, el Fulham, mientras pudo lo, lo, lo intentó, pero es que el Brentford. Creo que hay más incluso que entre, en, entre Wolverhampton y, y Brighton. Es un equipo mucho más pulido. Mucho más eh, optimizado. Maximizadas todas las piezas hasta. En los límites de, de sus capacidades y es que no tienen a Iván Tony y cada vez son mejor equipo y creo que eso es algo asombroso
3: es que es un equipo que tiene los caminos claros y eso es parte de, de lo que venimos hablando ya los dos últimos años, Ander no sé si deberíamos eh, repetirnos pero lo que sí hay que hablar lo que sí está siendo novedad y ya no es casualidad quizás es la tendencia que estamos viendo en el Fulan Ander, sí. a ser particularmente en deble hacer un equipo fácil de atacar hacer un equipo que le está sobreexigiendo a Leno muchas paradas otra vez pero no sé si es que si es que este debería ser el nivel ¿okay? una cosa es que te generen 15 oportunidades de gol el Brentford y otra cosa es que el Everton la semana anterior te haya generado unas
2: 15 también. Eh, va, vale entonces, que hubo un penalti, Leo, pero o sea, eh, los goles esperados según claro. Sefa Score son de 3.99 del Brentford en este partido.
3: Claro, claro, o sea, quítale, quítale el penal y son igual tres, tres
2: goles. pero sí, siguen siendo tres. Entonces, sí. en,
3: entonces, este hay un tema de defensa del área. Hay un tema en la defensa de las bandas. Es increíble lo fácil que le corrieron por la banda derecha. Es increíble eh, el, er el horror de Isadiop. No, no se puede hacer peor las cosas y por suerte han podido conseguir esos tres primeros puntos contra el Everton porque si no la situación sería un poquito de crisis. Yo creo que podrían eh, estar en una situación más crítica de no haber sido por ese resultado de la semana pasada. Y es, es verdad que acaban, que, que aún no cuentan con, con Joao, pero quizás es un poquito de, de despertar. <risa> o sea, amigo, amigo, Tony Khan esto no es acá se juega, es un deporte impredecible, entonces hay que, hay que invertir porque dudoso, ¿eh? dudoso. Yo, dudo, yo dudo un poco de la permanencia del Fulan vamos a ver qué pasa, lo mismo pasó el, 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 la temporada pasada y terminaron muy cómodos, pero yo tengo dudas.
2: Sí, eh, total, totalmente justificadas. Eh, Mitrovic es jugador esteral, del al eh, Gilal eh, quiero... y Rodri. Tú esto lo vaticinabas el año pasado. ¿Quieres eh, anotarte el puntito?
4: No, no, no. no. <risa> quería, quería ver una cosa. ¿Eh? Vale, aquí ya, ya la tengo. Eh, al Fulham... Este año le están generando eso, dos partidos, obviamente. Las muestras muy pequeñas. No, no, pero les
2: han dado un toque serio a los dos equipos. Pero lo que pasa es la... que uno de los dos equipos era el Everton y pudieron sobrevivirlo pues, porque era el Everton.
4: Claro, pero el, la media de goles esperados en contra por partido este año es de 3,2. El año pasado fueron 38 jornadas, es de 1,68. Podemos volver a estos datos en. Noviembre o en octubre, finales de octubre, y los comparamos. Pero si van a seguir por esta línea, no se salvan, ni aunque fichen a jal.
2: <risa> ya, ya. A ver, tiene que volver a jugar llevado para línea, creo que es importante. Y se vio el año pasado que era un jugador capital y que no ha jugado estos dos partidos. Se ha notado muchísimo más. Pero a ver, es que ya la, el año pasado, el temporadón, no solo ya era una so no, es, no era ya una sobreactuación, es decir, un sobre rendimiento positivo del de, de Fulham, es decir, que, no, sea, que no, no era acorde al teórico nivel de estos jugadores, sobre todo de estos defensas. Si juntas un poco a la regresión natural, que piensas que vale no puedes seguir Team Rim a los treinta y tantos años estar jugando, no puedes seguir a, a ese nivel... Durante los pro las próximas temporadas porque no es, entre comillas, razonable o, o sostenible. Se va a dar a bioyo que ya es uno de los más limitados. isa Diop también es un jugador tendente a liar la parda de vez en cuando. Anthony Robinson y Kenny Tete tampoco son jugadores excepcionales. Es decir, el temporadón del Fulham del año pasado creo que se va a, a absorber o se va a medir más a lo largo de, de esa temporada, que han perdido a Mitrovic y, y a ver cómo se reajustan, pero... Sí, sí, el comienzo es terrorífico y de momento el Brentford con Embeumo, con, con Wisa, con norgar con Shade, con, con todos estos, es un equipo absolutamente extraordinario, fantástico, maravilloso de, de ver y bueno, aquí se llevaron los tres goles y los tres puntos de Craven Cottage. Um, y el viernes... Bastante sí. más mérito. Sí, dígame.
4: Y llevamos dos jornadas de liga sí. y 38 de la anterior sí. y del anterior sí. de mí. Bastante más mérito tiene lo del Brentford que lo del Brighton. Y aquí lo digo, y de este barco no me baja nada.
2: Eh, ¿En qué sentido? O sea, que el Brighton tiene más calidad de jugadores que, que estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
4: Y me parece bastante más difícil hacer lo que está haciendo el Brentford jugando con cómo juega y con lo, el nivel de los jugadores que tiene que lo que está haciendo el Brighton, me parece.
8: Eh,
2: Para mí. No sé, o sea. Creo que tiene más... Estoy, estoy de acuerdo en parte, pero también... O sea, no lo sé, es que... Creo que al Brighton también nos hemos acostumbrado un poco más y quizás han tenido... Es decir, los jugadores que el Brighton ha encontrado por el mundo han resultado ser mayores superestrellas de las que ha encontrado el Brentford. O sea, Janet, Jensen, Shade, Wisa, Rico Henry no van a ir a ser grandes estrellas de la Premier como algunos de los del Brighton. Y no todos, ya hemos visto a Cucurella. Pero eh, en el Brentford sí que eh, son eh, piezas eh, absolutamente extraordinarias de, dentro de este sistema. Y quizás por eso en parte se les fue a atribuir más mérito por estar sacando ese nivel de rendimiento. Eh, pu yo puedo caer de cualquier lado de la balanza, pero me, me parece un buen argumento en todo caso por, por tu parte. El viernes por la noche, eh, por la parte de este partido, eh, Santi tuvimos el Nottingham Forest 2 Sheffield United 1 Partido en el que, bueno, pues al final se enfrentaban dos equipos que van a pelear por no descender y en el que yo creo que una vez más vimos las eh, imperiosas limitaciones, colosales limitaciones de este Sheffield United que tuvo un momento de, de brillantez absoluta con el golazo de Gustavo eh, Hamer, el jugador eh, brasileño criado en Holanda pero eh, más allá es que fue un equipo al que le costó mucho y el Nottingham Forest creo que demostró estar un paso por delante y con los goles de Aguoniji para abrir el partido y de Chris Wood desde el banquillo para cerrarlo, pudo el Forest eh, alzarse con una muy importante victoria tras eh, bueno, el, esa primera jornada.
5: Sí, 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 fue, fue una... Pues yo pensé que, que nos íbamos a ir con, con el empate... Pero pero pues sorprendentemente 2023 y Aurier haciendo dos asistencias en, en Premier League, eh, que, que bueno, Wood eh, es, es peor claramente que, que a Bonilla, pero, pero bueno, ese tipo de jugadas como las del segundo gol son, son, son las de él. Y, y pues nada, en general, como, como ustedes lo saben y lo han dicho muchas veces, los dos son candidatos al... Al descenso, por ejemplo, ahora que, que hablaban de, del Fulham, a mí, pues no sé, no, no recuerdo en qué fecha se van a enfrentar Nottingham Forest con, con Fulham, pero, pero no creo que, que el Fulham esté peor que el Nottingham o peor que el Sheffield. Eh, claramente estos dos son dos candidatos al, al descenso y, y nada, del partido, del partido no, no mucho más. Me gustó Gibbs-White, que, que bueno, tampoco, tampoco es una... Una sorpresa, y, y ya, por el lado de, del, del Sheffield, también buen partido de, de Sousa, y... Sí. Y ya, no, no más, no más de, de un
2: viernes en, en la tarde. Sí, es totalmente así, Rodri. No sé si quieres añadir algo a esto, pero, uf, o sea... A eh, ver, el Forest con la defensa que tiene, que ya lo destacó Gonzalo la semana pasada, o sea, tiene mérito que vayan tan bien, entre comillas, con la temporada pasada, con estos tres eh, bolli worrell eh, en defensa Matt Turner creo que volvió a demostrar que puede hacer un muy buen año. Aquí se, se le vilipendió de mala manera hace un par de semanas, pero... Eh, Sí, no sé. ¿Algún detallito extra?
4: Eh, mira, te voy a ser sincero. El viernes, después de pasarme el, tí, el día entero escribiendo un reportaje sobre cómo juega eh, mi, mi compatriota Teresa Villeira para la final del, del Mundial de Chicas, lo último que me apetecía el viernes noche que caía una de agua... Era ponerme a ver el partido este y...
2: Lo vi. ¿Y lo viste? un es espectacular, Rodri. Grande, sí, grande. Nah, grande vi. esa Lluvia Gallega también Ve ayudando a la causa. ¿eh?
4: Porque, porque estaban unos amigos en casa, unos amigos de mis padres, y tienen un hijo que tiene 13 años, y que, y que nos pusimos a hacer la quiniela los dos juntos, y, y me dice, tío, pero es que esto no mola, porque aquí no hay partidos de Premier. Y yo le dije, ya, ya,
2: así tendría que ser. Pero bueno, <risa> Qué maravilla. Pues eso, eh, del partido, nada, todo, ya todo dicho, más o menos, ¿eh? sí, ¿no? Sí, no
4: la verdad es que no,
2: no vi ninguno de los goles. Vale, no. Vale, no. sí, sí, nada, y eso... Eh.
4: Qué
3: manazo de Turner, ¿eh? Ander, qué manazo. Sí, sí,
2: sí, sí. yo, o sea, a ver, que ya que aquí Ander, el tonto, que o se apoya a sus compatriotas norteamericanos y tal. Eh, aquí hay portero, ¿eh? Yo insisto en que, en que aquí hay no, portero. No.
3: Aquí estamos tú y yo. <ríe> ah, vale, bien, aquí estamos bien. bien tú o sea, tú, tú sabes, tú por por tu país y yo por, porque no puedo con mi, con mi esquizofrénica, eh, interés en cualquier jugador de, de, del Arsenal o que
2: ha pasado. Por el arsenal. Perdón. Cre creo que esquizofrenia no significa eso, pero en redes sociales, en el, en, en no el lingo Moderno, en el no lingo Moderno, que, entiendo que sí. No sé. Nah, Esta es una referencia a José, que es una broma que tenemos internamente cuando la gente utiliza estos términos. Y terminando con los dos partidos últimos de, de la jornada, recordad que no tuvimos burnley luton o well, Luton-Burnley en este caso, pues porque el estadio de Luton, bla, 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 que tienen que seguir reformándolo antes de poder jugar ahí. No se jugó y tampoco se ha jugado todavía el Crystal Palace Arsenal, que se juega hoy lunes, que es cuando estará la mayoría de la gente escuchando esto por la noche. Así que no tenemos esos dos partidos, pero sí tenemos los, tenemos los dos partidos del domingo, que fueron Aston Villa-Everton y West Ham-Chelsea. Vamos a empezar por ti, Leo. Eh, Aston Villa-Everton, eh, paliza eh, brutal, eh, sin compasión alguna del Aston Villa contra un Everton que... A ver, creo que te gustaron los primeros 15 minutos de Everton en este partido. También contra el Fulham no estuvieron mal, mal, pero eh, no sé. O sea, el nivel al que se llevaron aquí hostias por todas partes es preocupante porque al final hay una falta de calidad suprema con gente como Michael King, con Ashley Young siendo titular, con, bueno, Calvert-Lewin volviendo a lesionarse, salió Mopé, está Garner por ahí, Edrisa Kanagheye, Onana... Eh, no sé, eh, mal Everton Pero bueno, pues el, el Aston Villa pudo desquitarse Del mal y amargo sabor de la primera jornada
3: O sea, lo, lo que pasó con el Everton La semana pasada fue Probablemente Más de mérito del Fulham Que, que en mérito del Everton Pero, es decir, empezó Como tú comentabas hace un rato Empezó bastante bien, yo creo que estaban compitiendo De forma De forma correcta, los primeros 15 minutos Creo que Creo que la presión fue bastante positiva Do estaba volando, estaba presionando de forma correcta A los centrales Alguna vez al medio centro Y no le permitía salir De hecho hubieron algunas oportunidades Creo que Garner e iwobi Se van encontrando, tú te sabes esto del Del -kismo. al final el, Por el medio campo no pasa nada Es entre extremo-extremo, central delantero Extremo-delantero y nada más Entonces bien Garner, bien Iwobi Al menos en esos minutos eh, Pero o sea, al final, poco a poco, empezaron a verse cosas realmente lamentables. O sea, en el primer gol, que llega de una forma aislada, realmente la Aston Villa no es que supere la presión del, del, del Everton, no es que los gire, no es que genere ventaja, es un simple desborde de... De Bailey si no me equivoco, sí. que termina en un centro que llega al área y, y listo, ya está, gol. O sea, es realmente un gol totalmente anticlimático, que habla muy mal de la defensa del área del Everton, lo cual es, es jodido porque sin eso no vas a poder aguantar. No hay forma de que, de que lo puedas este, soportar 38 juegos, pero luego a partir de ahí ya fue realmente lamentable. Y yo hubo algo que señalé, que fue que es increíble lo mal que estaban defendiendo las bandas. Es increíble que un jugador como Digne, que es básicamente, el, que jugó en el Everton, por cierto, que lo conocen, eh, es un jugador que solo puede entrar, que solo puede lanzar corners y tiros libres. No tiene más, no hay nada especial en él. Básicamente ese es su argumento futbolístico y tenía muchas veces tres metros de espacio, muchas veces más espacio. Y, y era increíble la facilidad con la que lanzaba y era increíble los nervios que, que transmitía la defensa y, en todas las acciones similares. No había defensa del área, la cobertura era tan interior que descuidaban las bandas. No hay un 9 bueno que haga temblar a una defensa endeble como es la de la Aston Villa. Lo vimos la semana pasada. El diagnóstico es realmente crítico. Lo de la semana pasada ha sido algo que hay que olvidar rápido. Lo real es lo que pasó hoy y es terrible. Yo creo que no van a llegar, no lo van a lograr, se si viene el evento canon Y hablando de, de la Aston Villa, muy interesante ver a Diaby por, por dentro. Eh, vamos a ver si con el pasar de los partidos y con la dificultad de la temporada esto se va a mantener. Pero interesante de, de, de momento. Y lamentablemente el rival pues hizo ocultar, logró ocultar la, todas las carencias defensivas que tiene este equipo. Hay calidad, hay fichajes, yo aún no los veo integrados del todo, Tilemans suplente hoy entró unos minutos sin pena ni gloria, y bueno, vamos a ver, no, no creo que sea gran candidato a tentar las competiciones europeas, yo creo que hay mejores equipos, creo que un noveno o décimo puesto estaría bien, no me parecería de locos, no me parecería un fracaso. Así
2: que vamos a ver. Um, Leo nos preguntaba a nuestro amigo Alejandro Álvarez por Twitter. Bueno, nos decía, nos trasladaba una conversación privada suya, en la que, bueno, borra el, el nombre de, de su amigo, decía Alejandro. Os traslado esta pregunta que le hacía a un conocido que es hincha del Everton. ¿Qué cojones hace Ashley Young en el Everton? Nos pregunta Alejandro. Bueno, Alejandro, es que. A ver, desconectas dos semanas eh, de la actualidad de la Premier y estas cosas suceden. Y sí que es una cosa muy anticlimática. Leo verás Lee Young, de repente otra vez en Villa Park, esta vez con la camiseta de Everton. Es como. O sea, ¿por qué esto sigue siendo una realidad? No pues porque el Everton no tiene dinero ya después de todos los sobregastos de los últimos años. Pero eh, aún así era divertida la conversación ¿eh? de Alejandro con su amigo del Everton que bueno decía que we are terrible el, el oficinado del Everton entire team plays like shit también decía uh, bueno.
3: Lo mejor que pudieron hacer, Ander, era descender la, la temporada pasada y pasarla relativamente bien. en No, Champions ¿no te creas, el este eh, Everton
2: sería carne de hacerle un Sunderland. ¿eh? También te digo. O
3: sea, no importa.
2: No importa. Bueno, que, no te importará a ti, eso. pero ellos van a quebrar.
3: <risas> A ver, no pasaría nada porque de ahí... Bueno, mira, el club histórico, los Toffees, uno de los clubes más importantes de Inglaterra, en segunda división, desciende por mal manejo dirigencial, por tener jugadores de mierda. Igual eso llama para hacer una serie en Netflix, llama para hacer alguna serie en Prime Video. Sería interesante. Haría que la gente se encariñe un poco más con ellos porque viendo sus partidos de mierda no, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Eh, es tal cual. O sea, yo, yo realmente soy fatalista... Ya lo fui los dos últimos años. Yo no sé cómo es que estos tipos se han salvado.
2: Se viene. Es inevitable. Es inevitable. De hecho, acá. Álvaro Rodríguez nos hacía un poco esa misma pregunta. la tercera del Everton va la vencida y descienden? Ojalá,
3: porque qué asco. O ¿sí? sea, tenemos que ver estos partidos un año más. No, por favor. A ver, Leo, es como ya si los a que ascendiesen no a fuesen a la el la
2: Sheffield United y el Luton. ¿eh? El Sheffield United que no va a haber hecho ah. un gol esperado entre dos partidos, pero bueno.
3: A aparte no existe, no existe hincha del Everton, latinoamericano, español, no existe, no existe, ni nos va a joder. Por decir esto, la verdad. <ríe> si hay Entonces, alguien, por favor, que, que se pronuncie en, en el Leach.
2: Discord o en iVox o en Twitter o en donde sea, arroba podcasting debido. Así que...
3: Hay más hinchas
2: en Leaks. Es yeah, eso Eso, puede ser que sea, que sea cierto. En todo caso, el tiempo a premio, nos vamos con el West Ham 3, eh, Chelsea 1, Santi, um, partido que... Acabó recordando mucho al Chelsea del año pasado, un Chelsea incapaz de moldear los partidos a su voluntad y en el que todo da una sensación de estar desencajado, descuadrado, desconfigurado. Eh, empezó bien, marcaron, Enzo tuvo la oportunidad con un penalti de poner el 1-2, pero después de fallarlo eh, el West Ham acabó encontrando un poco la, las vías a, al éxito en el partido, a los goles, al área rival y bueno, Mijael Antonio pues haciendo lo que hace es o sea, chocarse con quien pueda, arrastrar el balón hacia arriba y marcar golazos con, con toda su fuerza eh, marcó el 2-1, llegó el 3-1 de Bowen, si no me equivoco y el West Ham se llevó el partido a casa
5: Sí, la, la verdad fue un partido bastante entretenido eh, me sorprendió que, que cayera como del lado del West Ham porque cuando iban 1-1, que era el penalti enzo el Chelsea estaba jugando bien, me, me estaba gustando mucho sorprendentemente y para el gusto de, de Gonzalo Sterling estaba siendo quizás el mejor del de, de Chelsea sí. eh, pero nada, pues el, con el penalti Enzo se cae, se cae un poco porque fue un muy buen primer tiempo de Enzo todo pasaba por él y, y lastimosamente, pues bueno, Caicedo tuvo un mal debut pero, pero seguramente esa posición donde estaba Gallagher eh, será de Caicedo en, en los próximos partidos entonces yo creo, el Chelsea tiene muy buen proyecto, yo creo que, que le va a ir muy bien. Hoy, hoy hubo como temas puntuales que, que, lo, que lo hundieron, pero, pero Chelsea no me dejó malas sensaciones. Eh, la defensa, a pesar del error de Disasi me parece que es muy buena, con Will Thiago, Disasi y, y hubo un error de Pochettino, me parece que cuando expulsan a, a Gert, que, que de hecho se parece mucho a, a Edson, me, me sorprendió al mexicano, eh, cuando lo expulsan se queda con tres centrales jugando contra 10 contra jugadores. Creo que hay Pochettino, debió haber metido, pues sacado a Thiago posiblemente para, para atacar un poco más, pero, pero bueno, nada, buen, buen partido de, del West Ham, Paquetá.
2: Eh, ah, fue el tercer gol de Paquetá. Eso Paquetá no, no hubo, es cierto, Paquetá. Paquetá el
5: penalti, sí, 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 sí. Eh, que jugó, jugó un, un, un muy buen partido y... Y Susek no, no me gusta, no me gusta en lo absoluto. Yo creo que el primer gol de, de Chuquemeca es un poco de Susek, de tuvo un par de errores, pero, pero nada, definitivamente el West Ham esta temporada no, no la va a sufrir tanto como, como la pasada y, y en general un, un buen partido. Una, una buena victoria de, de los Hammers
2: Leo nos pregunta Cesc Quintero desde Colombia eh, para todos, ¿en qué fecha eh, Bowley despide a Pochettino y trae de vuelta a Fat, a, a Fat Frank a Lampard?
3: <risa> Mira, no, no puedo responderte a eso porque yo soy yo, yo soy muy creyente de, de, de Mauricio ¿eh? de, yo también yo no también lo por a
2: o sea, pero o sea después pero... después de lo bien que terminamos la semana pasada con el Chelsea en cuanto a mira pues parece que sí y tal o sea y puede que sea una sobre reacción del momento pero o sea, he sentido miedo con esta derrota 3-1 contra el vuestra
3: a ver a ver Ángel es que todo lo malo que has visto hoy lo vimos la semana pasada o sea ya, pero, uno ups. este si eso, eso es el eje de absolutamente todo todo lo bueno que vaya a pasar alrededor del Chelsea, de, en el Chelsea es alrededor de Enzo Fernández. Entonces, uno, dale socios. No puede ser que los mejores socios que tengan es Sterling de vez en cuando y Nico Jackson, que está muy bien. Con O'Gallagher. Gallagher. Pero, hay niveles. Hay niveles. Hay niveles.
2: Entonces, sí. Con O'Gallagher Gallagher no más. está muy bien. ¿eh? Es así como Nico Jackson, sí.
3: Es que es esta de salida también. ¿eh? No, incluso, está de salida, pero es titular.
2: ¿no? O sea, es como. A ver. A ver
3: pero incluso con mis opiniones respecto a Moisés Caicedo, Clara, eh, o mejor dicho respecto al encaje de Moisés Caicedo en el Chelsea. Nada del Arsenal decía lo mismo. mismo ahora, la, a, no no vamos a entrar en eso, no vamos a entrar en eso, no te preocupes. Pero lo, lo que es realmente preocupante del Chelsea es, es que es, es increíble lo, lo mucho que sufre tras pérdida y cuando le lanzan uh -huh. es es una de las defensas más blandas que he visto esta temporada, estos dos partidos, comparable a lo de Aston Villa. Es decir, lo de Disasi Disasi es un jugador altísimo con un, una corpulencia espectacular, pero es un jugador ultra blando. Hasta Bowen le ha ganado duelos, eh, duelos aéreos. Es increíble. A, a mí me, me sorprende lo mal que está defendiendo esas situaciones. Se vio contra el Liverpool, pero una cosa es que te lo haga el Liverpool, donde lanza McAllister, donde corre, no sé, este Luis Díaz, donde corre Salah. Y otra cosa es que te lo haga Mijail Antonio, que como tú dijiste... Va chocando contra todo el mundo Pero parece que contra la defensa del Chelsea Solo basta chocar Eso es un problema Eso es un problema realmente serio Que no creo que van a corregir No creo que puedan llegar a corregir Yo creo que van a apostar por esta línea de tres Entre Colwell, Thiago y Di Sí, Que a mí no me convence Las cosas pueden cambiar Son recién dos primeros partidos Pero bueno hay también un downgrade importante ah, ¿eh? malo gusto es un buen jugador, un buen futbolista, pero lo que se vio, toda la superioridad que podía generar el Chelsea en banda derecha contra el Liverpool, hoy ha sido neta y puramente Regina Sterling. Entonces hay que, hay que ver qué va quedando. Hay que ver qué va quedando.
2: Hmm. Pero dudas sobre todo en defensa. en defensa. Nos preguntaba Alejandro, ¿debut de malo gusto para Moisés Caicedo? Me gusta como piensa Alejandro, me gusta. Y la respuesta es sí. Y también Diego Blomquist, del Liverpool, nuestro viejo amigo Diego Blomquist. Rodri nos preguntaba ¿qué tal lo hizo Moisés Caicedo en su debut? ¿Es para un amigo, por lo que sea? Pues bueno, no, no ha dejado buen recuerdo Caicedo en Liverpool. Que nunca ha pasado por ahí, pero bueno, ya hemos visto cómo han transcurrido en el último par de semanas.
4: A ver, a mí... Entra en un contexto muy complicado porque... Sí, no, 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 eso ya más allá de eso, que eso al final es una jugada en la que mide muy mal y creo que consecuencia de, de un partido en el que no, no había hecho grandes cosas, la verdad. Y... Pero bueno, a ver, el primer partido no jugó mucho tampoco, no, jugó sí. creo que fueron 25 minutos o 20 minutos o algo así.
2: No, aquí Diego y, viene y a Tampoco es
4: un futbolista. O sea claro tampoco es un futbolista que te vaya que vaya a marcar la diferencia entre ganar con un, contra un bloque muy cerrado es uh -huh. decir no es ese tipo de futbolista pero bueno yo creo que pochettino lo, lo, lo puso hoy por, por darle darle ritmo más que por otra cosa porque al final no era algo que pidiese el partido uh
2: -huh. Sí, no, totalmente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No sé si tenéis algo más que queréis destacar de, de, de este partido. Cami nos decía Word y el juego aéreo del West Ham van a ser de las cosas más disfrutadas de esta Premier. ¿Lo veis también así, eh, Santi? ¿Lo ves también así?
5: Sí, sí, sí. Me encanta me encanta World Prows, que de hecho salió barato, yo creo, que para todo lo que, para todo lo que va a aportar. Y, y quería destacar el mal partido de Modric. Yo no sé cuándo se va a acabar la paciencia con con Mudrick, pero, pero no, 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 da el nivel para para el Chelsea, es de mi perspectiva. O sea, el Arsenal se se salvó de de haberlo de haberlo fichado porque, porque tuvo muy malas intervenciones. Y, y ya, eso era lo con lo que quería hacer
2: mm, El Mudric, que, que dijo el otro día que bueno que Vinicius también tuvo muy mal primer año en el Real Madrid. Y, mi, y mírale ahora, ¿no? Y alguien quiso señalar, Rodri, el hecho de que, bueno, ya, muy bien, pero que Mudrik y Vinicius tienen exactamente la misma edad. Ya. <risa> yeah.
4: Sí, a ver, yo creo que... A ver, también es la Premier, la liga que más gente ve, es un fichaje carísimo... Y al pobre Chavales le está dando bastante más cera de la que creo que merece. Porque hoy, por ejemplo, lo que jugó, a mí me gustó. El problema es que tiene una falta de, de confianza muy grande ahora mismo, porque cualidades tiene. Yo me acuerdo de, de un partido eh, contra España en el Europeo Sub-21 que hubo este verano, que al final creo que España ganó bastante bien, pero... Al principio fue un, un escándalo Mudrik. O sea, fue una cosa que parece que estaba jugando contra niños. Y, y hoy lo hizo muy bien. Lo que pasa es que le falta le falta con, con postura a la hora de definir. Le falta tener una pizca más de tranquilidad. Que creo que al final eso se tiene que ir ganando con, el, con los partidos sobre todo, todo con la confianza que le puede dar ir marcando goles. Él... Al final yo creo que él está en un punto en el que estuvo Werner y Werner por desgracia no siguió nunca superó ese esa falta de confianza al final se tuvo que ir. Pero yo creo que eh, Mudrik estando en ese mismo momento Creo que está a un par de goles de empezar a funcionar
2: bastante bien, la verdad. Esperemos, esperemos eh, por su bien que, que sí. Y a ver a ver qué tal el Chelsea en las próximas semanas. Si ya se asientan con Enzo y con Caicedo. Y bueno, Sterling mantiene el buen nivel que al menos el título individual ha, ha mostrado en el, en el día de hoy. Pero en todo caso, esto es todo por parte del repaso a de la Premier League. Una pequeña breve pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Estamos de vuelta en alineación indebida. Leo, eh, cosas de las divisiones inferiores. Hoy no está Héctor ni Rafa, así que te toca a ti. Cosas de las divisiones inferiores, qué bien, ¿eh? Bueno, no, no tenemos respuesta de Leo al otro lado. Fue
3: uh. <risa> 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 pues, pues, completamente a <risa> Fue completamente a propósito. Eh, bueno. Más bien, dime, ¿qué, qué, ¿qué quieres hablar de todo lo interesante que ha ocurrido, Ander, en las divisiones inferiores y en todas las categorías, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta división de, de Inglaterra? Cuéntame. A ver, vamos no, empezar
2: por algo que creo que te puede gustar, golazo de Aaron Ramsey en Leicester con el Cardiff. Qué maravilla, ¿no? Sí, ¿no? Qué maravilla.
3: Es, es, este,
2: es un recuerdo,
3: me, me lleva a estos momentos de mi, de mi adolescencia... En los que todo hincha del Arsenal lo odiaba, a Aaron Ramsey, que era un jugador malísimo, y luego ya le cambió la
2: carrera. No sabía nada de y, fútbol, y ¿cómo que odiaron a Aaron Ramsey? Madre mía.
3: Bueno, Aaron Ramsey, año 2011, 2012, no. 2013 no era precisamente lo que fue cuando se fue del Arsenal, lesionado rumbo a la Juventus. ¿sabes? Hay un cambio radical en, en ambos jugadores. Hay un aprendizaje, una madurez, pero me recuerda ello y me recuerda también. Esa leyenda urbana de Aaron Ramsey mata gente cada vez que, que anota gol. Así que vamos a estar atentos. Abrimos la Necropor Rander.
2: No, parece? no me parece. Eh, continuamos con más cosas de Championship en este caso. Bueno, de ese partido que terminó en este, en este caso, el partido que jugaron Leicester y, y Cardiff eh, en casa, con victoria del Leicester. Que el Cardiff marcó el golazo de Ramsey y tal, pero acabaron con un expulsado. Y eh, dos goles del Leicester que, o sea, yo ya insistía, que el Leicester era el que mejor... Eh, Pinta tenía en este, en este comienzo de Championship y es el único que ha hecho pleno con tres victorias, nueve puntos de nueve. También el Ipswich Town recién ascendido de League One, al que muchos expertos ponían muy arriba en Championship, y de momento el tiempo les está dando toda la razón. El Norwich por su parte ya tercero con siete puntos le ganó al Millwall, así que bueno, el Norwich muy buen equipo no tiene, pero tiene a David Wagner que ascendió hace eh, seis años al Huddersfield con diferencia de goles negativa. Ascendió el Huddersfield ese año, así que algo de esto sabe. El Birmingham City de Tom Brady está cuarto eh, después de este fin de semana. El Southampton quinto. El Preston de Rafa Pastrana está sexto. El Hull, City, el Hull City de los turcos. Bueno, que ahora hay dos equipos de turcos. El Cardiff y el Hull. Pero en este caso el del dueño turco, el Hull City, es séptimo está por el stock. Y el que no ha empezado nada bien es el Middlesbrough. Favorito a, a ascender, a estar arriba en la lucha. Tres partidos, un solo punto. Ha vendido a, a Chubba al Ajax y está en descenso con el Rotherham por encima con un punto también, al igual que Huddersfield y Cardiff, esos tres que ya se las esperaba ahí, están ahí el Leeds no mucho mejor, que tiene dos puntos eh, solo después de tres jornadas y último con cero de nueve, es el Sheffield Wednesday del español Chisco Muñoz, así que así es como está básicamente Championship después de esta primera jornada el Middlesbrough, por pues, con el Huddersfield el Sunderland que le ganó al Rotherham, Sunderland que somos sus tres primeros puntos de la temporada, el Leeds se ha aprovechado un poco del estado del, del UPR, el Stoke le ganó al Watford, así es como básicamente se ha dilucidado esa tercera jornada de Championship. Luego en League One, eh, Leo, hubo un divertido partido entre eh, Portsmouth y Cheltenham, bueno, divertido, había que estar ahí para verlo, ¿no? Pero eh, 116 minutos de encuentro porque se lesionaron dos árbitros, eh, tuvieron que ir reemplazándose los unos a los otros entre linieres y cuartos árbitros, un absoluto espectáculo que, bueno, pues eh, terminó eh, de un partido que no solo fue a los 116 minutos con todas estas interrupciones y es que eh, eh, después de todos estos minutos de juego, casi dos horas de tiempo entre comillas hábil de partido, eh, cero disparos a puerta por parte del Portsmouth, solo un disparo a puerta por parte del Cheltenham. Qué lindo, ¿no? El,
3: el fútbol de la gente, el fútbol del pueblo, el fútbol, el, el verdadero, ¿no? El que tiene implicancia cultural y todas esas cosas que nos venden. Nick Horby en, en sus libros este como en Fiebre en las Gradas, que justo lo estoy leyendo sí Lo y es bastante ligero ¿eh? se, se deja sí. leer sin ningún problema eh, va contando sucesos y va tirando ideas y hay una idea que tira justo al inicio del libro que es esta tengo la conclusión o algo así tienen la conclusión de que todo el mundo odia ir a ver fútbol porque todo el mundo está amargo. Entonces yo creo que yo creo que esa es la sensación que, que la gente ha tenido al momento de ver ese partido legendario 0-0 con un remate a puerta, ¿verdad, Ander?
2: Sí, 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 mira, estoy comprobando esto y no sé si es, si es que hay diferentes concepciones de lo que es un disparo a puerta, pero el Portsmouth aquí me dice SofaScore que terminó con 5. Así que, no sé. No, no, no. Es pues... Elegimos creer, nada. Borra... Cerramos la pestaña de SofaScore Cero disparos a puerta del Portsmouth Terminaron 0-0. ¿Qué más da? Si terminaron 0-0 es todo lo que necesitamos. Y lo último de las divisiones inferiores es que el Wrexham iba perdiendo 2-5 en casa con el Swindon. Y terminaron empatando a 5. Leo, ¿cómo se viene? No la segunda temporada, que se estrena en un par de semanas, sino la tercera temporada de... de o sea, Welcome to Wrexham. Qué lindo que es el furbo pibe. De verdad, es
3: impresionante. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Mira, o sea, Reynolds puede pensar en todos los episodios posibles, pero esto es mejor. Sí. El fútbol de categorías inferiores es mejor. Sí, sí, sí. Es mejor, porque te deja te deja que defensas de mierda te armen un episodio completo que cuesta una barbaridad de dinero y que va a generar mucho más dinero todavía. Es, es hermoso. Eh, hay guionistas en Hollywood que se creen en la capacidad de ir a huelga sí. cuando en la vida real pasan cosas mejores. No puede ser. Sí puede ser.
2: ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo, Leo. Eh, me parece una, una visión extraordinariamente acertada. Eh, lo que yo sí, o sea, y no quiero ser la persona que piense mal y tal, pero, o sea, no sé, dentro de unos años un escándalo de... Uy, o sea, todo, estaba, estaban estos partidos raros del Rexham. Ya, ya, ¿pero? Eh.
3: Ya, pero por eso es empate, para que no te des cuenta de eso, o sea, 100% guionizado era victoria, por eso es empate.
2: Totalmente de acuerdo, sí, sí, me parece una, una excelente argumentación y vamos con esto ya con las preguntas de nuestra querida eh, audiencia, a ver, empezando por Santiago, porque para Santiago, bueno, ha llegado una lluvia de las preguntas de rigor que hay que hacer a todos los nuevos, eh, Santiago, a ver, y esto, de nuevo, es una pregunta muy español-centrista, español eh, porque es muy, son muy populares las lentejas en España por encima seguramente de los países en Sudamérica pero aún así tenemos que hacerte la pregunta de siempre a todos los nuevos eh, que es lentejas sí o lentejas no
5: definitivamente
2: vamos, sí vamos, vamos, sí señor está,
5: está en el top de mis platos favoritos vamos,
8: sí
2: señor, ¡Joder! vamos así es como se entra nuevo un podcast, sí señor Rodri, escucha, que no tienes ni idea cáete burro! Hey Leo, tú también eras hater de esto, ¿no? O sea... No sí, sé qué hablas. Yo dije sí. De hecho voy a comer. Ya, ¿tú dije... Terminamos de grabar este y voy a comer <risa> Es que me suena que dijiste sí cuando debutaste, pero un poco hay regañadientes. O sea... Yo, yo te dije sí, sí, pero
3: no como las lentejas como ustedes las comen. Claro. Porque acá en Perú no. hacemos bien las cosas, al menos en la comida. Sí.
2: Ajá. Que en este
3: caso... No
4: coméis sopa de,
2: de tortilla. No sé qué es eso es... Yo tampoco sí, no, no. No sé. bueno, Sopa de sopa de doritos Que es lo que a la gente más eh, Trauma le, le causó Pero bueno, eh, mantenemos todo lo dicho Gente, no nos arrepentimos de nada En alineación indebida eh, Muy bien, ¿qué más tenemos? Para eh, el bueno de eh, Santiago En su debut Bueno, tenemos a ver, todos son sobre las lentejas También sobre la pizza con piñas, sí o no La pizza con piña Santiago
5: sin piña, este... no, sin piña, Bien, bien, otra, otra buena no, respuesta pues, o sea, de Santi,
2: o sea... Pero la pensó, ah ¿eh? La ya. pensó.
5: Es tu... No, 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 es, es porque en mi familia les encanta oh, no, y, no. y posiblemente me están escuchando no. y ahora pelea ahora, pero no, <risa> no. definitivamente sin piña.
2: No, 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 bueno, bien, 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 eso, eso, eso está bien. Santiago del lado correcto de la vida en este... Caso. Eh, a ver, para Rodri, ¿crees que Clement Lenglet haga un Arda Turán y se quede seis meses entrenando en Can Barça?
7: <ríe> Me da igual. Mira, <ríe> ya, ¿no, no te importa ese jugador del Tottenham. Porque no
4: quiero, no quiero que la respuesta se la tome personal, pero ¿quién lo pregunta? Eh, Lobato. <ríe> vato tío. Me da exactamente igual lo que haga Clemón en inglés mientras que no fiche por
2: el tóter. Bien. Excelente. Excelente. A ver, para Leo, ¿quién es el caballero dorado más inútil y por qué Máscara de Muerte?
3: Uf, yo pensé que iba a decir Camus, ¿eh? De verdad. yo, yo Porque precisamente el caballero dorado que es de mi predilección es Camus y pensé que iba a decir Camus. Qué, qué oportunidad desperdiciada. Mm, el caballero dorado más inútil. No sé si se refiere a la generación que yo he visto, pero. Alvarán de Tauro, quizás es el más El más Gil de todos, o sea, yo no recuerdo Muy, muy
2: espectacular uh -huh. Bien, bien, fantástico ¿Alguno
3: ¿Alguno que tenga experiencia con Caballeros del Zodíaco? No Perdón, Los Santos del Zodíaco No, 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 en,
2: no, el, no. en, en, en España el... es lo, Los Caballeros del Zodíaco
3: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. So perdón, perdón, perdón so so
2: lo, lo que no sé si en Sudamérica es La película de Vin Diesel en la que hace de canguro Leo, ¿tú la recuerdas? De verla en tu infancia No, no. no o sea, la verdad es que no No o sea, bueno, canguro en plan cuidador de niños, que esto igual es, eh, se pierde en la traducción, pero no, ¿no? No, 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 no vale. O sea, no, no, esto, no, no, esto no. en España era un canguro... Espera, 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 espera. espera Ojo. O sea, eh... Vin Diesel, el, el calvo de mierda, Toreto. <ríe> sí, okay. Toreto, to, Dominic Toreto. Ya,
3: él, él, él tiene una película en la cual hace de niñera. Eso,
2: niñera, sí, exacto, sí. Ya, es que... Gran película eh... de Claro, en, en España el título fue Un canguro muy duro. Es como he abierto el yeah. programa.
3: Acá se me ha creó una niñera a prueba de balas o algo así. Ah,
2: no sé cuál es. El... <risa> también, también es verdad. Madre mía. Eh, a ver, para Rodri, ¿qué esperas del fútbol gallego este año? Pregunta Yago Ramos.
4: Eh, Cosas malas.
2: Espero. Espero.
4: Que se mantenga el Racing de Ferrol. Ah, mira. <risa> espero... Bueno, no lo espero, pero me gustaría que ascendiese definitivamente el Deportivo, que el Hugo se mantuviese, porque viniendo de, com de donde viene de segunda, lo veo incluso capaz de ascender a, a, a segunda red, y eh, espero que ascienda el, el Pontevedra a segunda red. Bien, fantástico.
2: Y el Celta que no ha ascendido tampoco, ¿no?
4: Ah, el Celta, me había olvidado el Celta. <risa>
2: El es delta que, es que es el que peor pinta, le veo, la verdad, y creo que va a... Descender. Don Rafael Benítez parera, ¿eh?
4: Sí, le vendieron la moto a la gran mayoría de mis amigos, pensando que Benítez sabía algo de, del balón pie y no sabe nada. Tío.
2: Es cierto, si es lo sabía, que le... se quedó ese conocimiento en el año 2005. Um... Si, si sabía algo, se lo robaron. Se lo quedaron en China. Cuando se fue ahí a entrenar, volvió y uff. Eh, carencias desde entonces eh, a ver, ¿qué más, tenemos? ¿Qué, ¿qué más tenemos? a ver, para Santiago Villadiego tomará Jorge Bilda, el seleccionador español femenino, las de Villadiego ahora que ganó el mundial
1: <risa>
5: es una expresión que, que escucho mucho pero es, es muy española
2: claro. ya, ya, si sí es que lo sabía, cuando le he la pregunta es como, esta, esta expresión es una súper española y se la voy a hacer a un colombiano a un eh, peruano, a un gallego que, o sea, no se entera de nada And, uh... <laughs> Pero bueno, sí, sí eh, Sí, Villa seguramente continuará Esa es la respuesta Así que si no tan mala a las de Villadiego en este caso No se va a desentender De eh, eh, su puesto como seleccionador Se agarró con uñas y dientes Se aferró con uñas y dientes No va a dejar irlo ahora, que es campeón del mundo eh, A ver, ¿qué más tenemos? Para mi pregunta, Yago Anders Si España ganó el Mundial en 2010 y 2023 Que suman 33 eh, ¿De qué es señal eso? Bueno, de que Max Verstappen no va a volver a dejar de ganar Una carrera de Fórmula 1 hasta que se retire ¿Verdad, Leo? ¿Me repites ese numerín? Madre mía, Dios mío, silencio, cállate. Oh, Dios, qué horror de, su, de expresión. <ríe> A ver, eh, Leo, equipo revelación de la Premier, te preguntaba Yago. ¿qué, ¿Qué pusiste en las predicciones? Yo puse Chelsea. Bien. Yo puse Chelsea. ¿Estás contento? ¿eh? Estoy,
3: estoy, estoy temblando un poco, pero... Ya. A ver, tampoco es que hayamos visto nada que, que me ilusione demasiado como para cambiarlo. Así que mejor me mantengo.
2: Para ti, Leo, me mantengo. ¿por qué equipo sufres más? ¿Por el Arsenal o por el Sporting Cristal? Por el Arsenal. Ojo, eh. Por el Arsenal. Ojo, eh. Al otro lado sí. del mundo, eh. Qué... Lo tengo claro. Ya, ya. Lo, te lo tengo Clarísimo. claro. Clarísimo. O sea, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, Rodri, ¿tú por qué sube, sufres más? ¿Por el Pontevedra o por el Tottenham? No, hombre... Todo increíble, ¿eh? Re rechazar vuestras raíces, igual que ella, madre mía, espectacular. Um... Yo
7: no sufro... <risa> no, a ver, a ver, a ver, a ver.
3: Yo, yo soy hincha, bastante hincha de Sporting Cristal. Sí. Pero lo que me acerca más al Arsenal es la cantidad de información que recibo del Arsenal. Ah, claro. Neces necesitas de Athletic pero de Sporting Cristal. Claro, o sea, es, es como que hay un montón de fuentes para estar enterado. y un montón de cuentas que hablan del Arsenal claro. y Sporting Cristal. Y, Habláis o tú y TS Monde, o sea. O sea, es, es así, ¿no?
2: Sí, es, sí, es, sí. es un club mucho más pequeño. Sí, sí es normal. En es un normal. país pequeño a nivel Es normal, es normal. Eh, a ver, ¿qué más, qué más, qué más teníamos por aquí? Para Rodri, ¿la dieta de los campeones de Postecoglu o Marcelo Bielsa?
4: No sé. Sí. O sea, no, no... no Yo tampoco.
2: ¿Postecoglo o Bielsa? Postecoglo. Bueno. Eh, para Leo, ¿es el pisco tu bebida chilena, chilena favorita, sí o no? ¿Para quién es? Para ti, Leo. El pisco, ¿tu bebida chilena favorita? Pregunta Lander. ¿Quién lo <risa>
3: Lander. Lander. Eh, primero, primero, lo que pasa es que hay que explicar. Y esto ya lo he dicho cuando estuve en México y creo que hay mucha desinformación en el mundo. <risa> ya, así es. El pisco... Sí. Eh, el pisco, amigos míos, es, es, es peruano. Lo que ustedes consumen en Chile se llama aguardiente, pero ellos también quieren decir que se llama pisco. El pisco peruano es, es una bebida blanca sí. que mezclado con bebidas como el ginger ale o con huevo y otras cosas que hacen, salen bebidas muy interesantes como el chilcano uh -huh. y el pisco sour. Mientras que el pisco chileno o el aguardiente no sé para qué sirve. No sé cómo es que se vende. Y yo creo que Chile debería sentirse más orgullosos más orgulloso del vino que venden que de una bebida que francamente no da. No
2: da. Es no así. Entiendo. Eso sí. entiendo. Eh, muy bien, muy bien. A ver qué más tenemos ya de las últimas que nos ha echado el programa encima con tantos temas en el programa de hoy. Reservaremos algunas de las preguntas que tenemos pendientes y agradecemos el nivel de preguntas, Leo, que ha había sobre todo en el programa de hoy. ¿eh? O sea, mucha, mucha actividad. O sea, le damos la, la bienvenida. De verdad,
3: la verdad es que sí, porque, o sea... Tú y todas las personas que participamos participamos en esto agradecemos la frescura de las preguntas eh, que vengan. Exacto. Entonces hay veces en que vienen pocas y malas y esta vez hay muchas y, y buenas. ¿no? Entonces les agradecemos, el programa lo hacemos todos juntos, Ander, de hecho esto es muy importante porque creo que la gente ignora un poco nuestras opiniones equivocadas acerca de fútbol. Y van directo
2: a, a lo que hablemos en las preguntas. Efectivamente, efectivamente. Y nos preguntaba, me preguntaba a mí en este caso, Jaime, no Suárez, sino Jaime Me, eh, no, no conozco su nombre entero, eh, dice, eh, para, para Ander eh, decía, eh, ¿qué es más ridículo, Guardiola y sus complejos por trabajar en equipos grandes y con dinero?, Joaquín Sánchez, el jugador del Betis. Rubiales, el director de la Federación Española de Fútbol, presidente. La nueva prensa deportiva o el béisbol. <risa> eh, bueno, eh, Leo, tú, o sea, si fuese para ti la pregunta, ¿qué opinarías?
3: No, la pregunta es para ti, pero yo quería apuntar algo. No,
2: pero yo claramente tuit. Guardiola, no, eh. o sea, ahora mismo, no, 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 a ver, no, claramente Ruby, seguido por Guardiola, seguido por la nueva prensa deportiva, Joaquín ya es como, o sea, sí que cansa, pero es como, ah, aparece de vez en cuando y tal, no sé, yo es que no consumo mucho Joaquín, y último el béisbol, el béisbol aquí no cuenta, no, no, no computa.
3: También, un poquito, pero o sea, yo lo que quería apuntar, antes es que como, como la preguntó por Twitter, me llegó la notificación. sí. Entonces, como, como el español es una mierda, entonces este, coloca para Ander, porque técnicamente lo que dice es esto: para Ander, que es el más ridículo. Entonces yo dije: tiene toda la razón. Tiene toda la
8: razón. Es así.
2: Claro, no, 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 no ha puesto los signos de, de preguntas. Ha dicho: para Ander, que es más ridículo. No, no, ha
8: la tilde.
2: no ha puesto la tilde. Y yo claro. dije: bueno, está
3: diciendo que Ander es un ridículo. Que puede ser. Que puede ser.
2: Sí, sí, sí. Pero no, en este caso Rubiales con mucha diferencia. Eh, ¿Leo algo que decir a, a Rubi, a Luis Rubiales?
3: Qué puto serlo,
2: qué puto cerro. O sea, <risa> esto ya va
3: más allá, de, va más allá de, de toda la mierda que ha hecho en la Federación Española, que, que igual y otros lo sufren más, pero o sea lo que ver, o sea, tener que ver esa imagen, tener que de alguna manera eclipsar con su inadaptabilidad social con la mierda de persona que es un logro tan grande para el deporte español, me parece a mí una locura. Es un puto cerdo, todo el mundo lo sabe y ya ver cuándo se m***. <risa>
2: A igual, gente, ha habido un pitidito, patreon.com barra alineación indebida, un euro en un dólar y podréis escuchar eh, la, el programa entero sin censura. Eh, y muy bien, ya con las últimas, en este caso de Álvaro, también opinión del amigo Rubi, bueno, ahí le he dado la suya, eh, no creo que la de Rodri mejorase mucho si le pregunto, ¿verdad Rodri? No. <risa> y eh, también valoración del mundial femenino en pregunta seria, bueno, lo hemos tratado un poco con, con Bruna y Mónica, Rodri, ¿tú alguna valoración rápida? ¿Del mundial femenino? Sí no eh, sé sea, alguna pues no la verdad o sea yo sí. vi los partidos vi te sientes muy dos, español centros, como Alfredo duro después de la victoria
4: hombre pues me siento más con esto que, que con lo de la Nations
2: League la verdad yeah. sí 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 eso sí que es cierto ha habido mucho hay gente muy entregada en esta tarde de domingo tú Santiago también por tu parte Colombia ha hecho una ha hecho un gran papel en este mundial
5: Sí, 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 eso iba a decir. A Colombia le fue bien hasta cuartos de final, perdió, de hecho, contra Inglaterra. Entonces acá se está hablando mucho de fútbol femenino, se está hablando mucho de, de lo de Rubiales, que acá los dirigentes son un desastre, una porquería, pero Rubiales puso, puso la vara bastante alta.
2: Sí, 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 totalmente de, de acuerdo. Y teníamos las de, Borja, las de Borja, que ha vuelto a las preguntas, Leo, en tu caso, para ti. Top 3 de dictadores latinoamericanos.
3: Y esta es una pregunta que me hizo pensar porque yo la verdad es que no quería llegar con las respuestas comunes. Yeah. Pero luego me puse a pensar lo, lo que pasa es que los, la gran mayoría de dictadores latinoamericanos del siglo pasado, sí. sobre todo, son, este, son de Centroamérica. Okay. Es decir, me quedan muy lejanos. Yeah. O sea, son militares, yeah. hondureños, cubanos, que sí. dan golpe de estado ya. Entonces creo que los casos más destacables se encuentran acá en Sudamérica... Y también dos de ellos son este, militares. El primero de ellos es Pinochet, el chileno. ¿Por qué? Porque veo que mucha gente opina positivamente o encuentra argumentos positivos a, alrededor de él, lo cual a
2: mí me parece lamentable. ¿Tu, tu amigo brutal, Var Vargas Llosa que, en entre este. ellos, seguramente?
3: No creo, no, no creo, Vargas Llosa. O en ese tiempo no era tan imbécil, ahora Por sí. eso si es Pero... le preguntas, ahora igual ha cambiado. Igual y sí, igual y sí. Y mira, el segundo que te iba a mencionar era Juan Velasco Alvarado, que también militar, fue dictador, dictador militar peruano, pero por el que se genera bastante debate, no por las formas al llegar al gobierno, sino por las cosas que hizo en el gobierno. Sí. Hay personas que le tienen bastante respeto y cariño y hay personas que le tienen bastante odio, sobre todo por hacer la primera reforma agraria, mm. lo cual es un tema político y, y es un tema destacable, es un tema destacable. Y el primero, porque es quizás la forma de este dictador no militar, que definitivamente tiene que ser Alberto Fujimori, un caso de estudio eh, de cualquier estudioso de, de Latinoamérica.
2: Sí, totalmente, sí, sí. Ese señor con nombre japonés que, que dictó en Perú. Eh, para Santiago, ¿es Agiaco o Sancocho?
5: ¿Sabes qué es, Andrés? No, no sé lo que es, por favor, ilumíname.
2: Eso. Estoy, muy, estoy muy fuera de Colombia.
5: <risa> ambas son, pues, son dos de las comidas típicas más, más populares acá, acá en Colombia. Ajá. Ambas son sopas. Ah, A eh, Ajiaco es la comida típica acá en Bogotá, de donde yo soy. Sí. Entonces, para mí es, es el Ajiaco. El Ajiaco está hecho como con tres tipos de, de papas: Ajá. Eh, papa criolla, papa pastusa, si no mal. Y, y la papa, digamos, salada normal y, y es muy bueno. El recomendado, se come con pollo. Y el sancocho es con yuca, plátano y papa. Entonces, ah, mira. nada, acá comemos muchos, muchos tubérculos, eh, pero definitivamente el ají ah,
2: Excelente, excelente. Y cerramos con la pregunta para Rodri. Rodri, ¿subes o bajas? Subo, subo, siempre sube. Siempre sube, si nosotros no sabemos si subimos o si bajamos, pero nos vamos por hoy. Esto ha sido el programa de Alineación Indebida. Quedaros hasta el final del programa, queridos oyentes, porque vamos a poner en abierto para todo el mundo, para todos los oyentes que, que no sean suscriptores de Patreon, eh, el, la parte del programa, el extracto del programa del pasado jueves, Premium de eh, Alineación Indebida en Patreon, en el que Mónica Fernández, a la que habéis escuchado al principio del programa, con el análisis del Mundial Femenino, hacer una una disección absolutamente extraordinaria del tema de Mason Greenwood, eh, Juan de Mata de hecho que también estuvo presente en ese programa eh, dijo que había sido una de las me uno de los mejores análisis sobre cualquier tema que jamás se han hecho en este podcast así que no yo no me veía capacitado para eh, rebatir esa postura, creo que era muy acertada y creo que Mónica estuvo absolutamente excelente, así que para que eh, pudiese llegar a más gente y pudiese escucharlo al menos esa parte de del programa Premium, del programa intersemanal de la pasada semana eh, Quedaros hasta el final de este para escuchar eh, a Mónica sobre el tema de Mason Greenwood, el Manchester United, etcétera. Pero eh, por nuestra parte, por parte de Santiago, Rodri y yo, nos vamos por hoy siguiéndonos a todos en redes sociales, a Leo en arroba camus 1306, a Santiago, en arroba s Villadiego M y arroba Rodrigo Cumbraos. Podéis seguir a Rodri ahí y a mí en arroba Andershoffman y el programa, tanto en Instagram como en Twitter, arroba podcast indebido todos los links en la descripción también el canal de Santiago en TikTok podréis ver el vídeo de Héctor Rafa y yo y todos los demás vídeos que tienen en Keep Up Football su canal de TikTok y de ahí y um, consumid todos esos vídeos y también más podcast de alineación indebida, si no estáis ya suscritos, suscribíos en Spotify, en iBooks, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis, dadle a suscribir, comentad, eh, dad like, compartir el programa con toda eh, vuestra gente, Se conozcáis, eh, la queráis o la odiéis, eh, en este caso, eh, compartid, compartid el programa, eh, porque así llegaremos a más y más gente y nos vamos por hoy, como decía Rodri, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
4: Nada, mm, espero que la próxima vez que, que venga, también haya
2: cosas que celebrar Sí, eh, yo creo que sí, confiamos en la antemanía, confiamos, confiamos eh, sí. Santi, muchísimas gracias por eh, venir hoy a efectuar tu debut en Alineación Indebida
5: No, gracias a ustedes espero eh, con tanto nivel acá lo haya hecho bien sí,
2: sí. Eh, y que nos escuchamos a la próxima ah, excelente, excelente, tenemos a Santiago de vuelta en el futuro y gracias, Leo
3: Gracias a ti, Ander, gracias a Rodri, gracias a Santi, ya saben Podcast Indebido hay que darle... Por favor, cariño a la nueva cuenta de Twitter. Exacto. Y darle, darle dinero a, a Mr. Iturral de, por Patreon. Y, y claro, ir, a, al, ir al TikTok porque pronto Ander va a salir con algunas ridiculeces por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí.
2: Se acabará, acabará cayendo, Leo. Eh? metemos algunas de esas cosas. Vamos. Sí. Vamos, sí. Muy bien. Pues eso, nada gente Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado Los que habéis llegado hasta el final Espero de verdad que hayáis disfrutado del programa de hoy dejándoslo en comentarios Y nada, volvemos el próximo jueves En una entrega premium de Alineación Indebida Y si no, el próximo lunes Con mucho más aquí en Alineación Indebida Para la Premier League y para un millón de cosas más Que siempre estamos dispuestos a comentarlos. Yo soy André Iturralde Hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien y pues eso, el, el United a ver qué hace también con ese jugador al que no han querido nombrar antes Gonzalo Carol, que es Mason Greenwood, eh, bueno está en boca de todos en los últimos días en las últimas horas, porque bueno el Manchester United ha sacado bueno, eh, un comunicado en el día de hoy, miércoles en el que bueno, pues explicaban un poco los detalles de la situación de ellos con Greenwood dando un poco a entender que bueno están, a, están muy cerca de tomar una decisión final con Greenwood y parece por cómo estaba eh, el comunicado, por cómo estaba expresado, que lo más probable es que vuelva y se reintegre a la dinámica del equipo con, con el grupo, como pues será todo antes de que, bueno, de su trayectoria descarriló por los motivos que ya sabemos, todos esos audios y todas esas pruebas gráficas que, que bueno, llegaron a estas redes sociales. Eh, Mónica, es un tema muy interesante eh, el de Greenwood, eh, también espinoso, bueno, por las características de, del mismo, pero. Que claro, a ver, por un lado es como, a ver, los cargos fueron retirados por su pareja, con la que ahora tiene un hijo, desde que sucedió todo esto. Y claro, a, bueno, a ojos de la ley, pues ya está, retirados los cargos y, y no pasa nada. O sea, pero, desde el punto de vista moral, ¿no?, que entra aquí en juego y la perspectiva de, de la ficción o de gran, de gran parte de la ficción se ha hablado de cómo el United ha querido pues, pedir opinión a su equipo femenino, lo cual siempre queda peor de lo que creo que quieren que quede, eh, sobre qué decisión tomar con, con este chico. Claro, por un lado es como, eh, a ver, pues eh, ocurrió no es eso, complicado. lo vimos, pero pero por otro, es, también, o sea, es es, claro, es como le vamos a echar simplemente por ser un hijo de puta o, o no, es claro, es como porque Ay, es legalmente que no que, ha hecho nada.
6: Claro, es que lo que no podemos ignorar es eso. O sea, creo, a ver, el debate se puede ver desde el caso concreto de este chico, se puede ver un poquito más en general para significar, y me explico. A ver, no podemos ignorar el hecho de que no va a llegar ni a juicio, se han retirado los cargos, mmm, ha vuelto con la chica, eh, está embarazada o ha tenido... No, ya no lo, niño, tenido ya, no lo sí, sé, sí. lo ha tenido ya. Vale, perfecto el niño, pero bueno eh, Esto, esto pero también se
2: utiliza de argumento eh, como para que significa... o sea no le, va, no le vamos a despedir el United, no le vamos a traspasar porque acaba de tener un hijo y tal, no sé, sea, eso, eso sí que me resulta no, un pelín, no, eso, pero eso,
6: eso es asqueroso sí, o sea, El niño no se va a poner
2: exacto Eso es
6: asqueroso sí. o sea, Yo entiendo, o sea, yo voy a dar una opinión que yo sé que en general mmm, no va a gustar y que probablemente, no sé Alguien me oiga y diga Pues eres una machista o yo qué sé uh -huh. Que digan lo que quieran, yo no estoy aquí para gustar a la gente Yo estoy aquí para decir lo que yo opine Tenga o no tenga razón, pero mi opinión no gusta. Mi opinión es A día de hoy ese chico no tiene ninguna condena A día de hoy eh, Es Su hoja de servicios Por así decirlo, no sé si llamarlo de esta forma Está limpia, como puede estar la tuya o la mía ¿Es un cretino? Pues probablemente Si todos vimos las fotos la chica mintió, pues seguramente no mintió la chica. Esto, que el hecho de que una persona no tenga cargos eh, no significa, acuerdo, que esa persona mmm, tenga que ser inocente por narices o tenga que ser culpable por narices. Hay inocentes en la cárcel y hay culpables eh, en la calle. Eso es, es, es la justicia. Eh, puede ser muchas cosas, pero evidentemente no es perfecta. Somos todos humanos y evidentemente esos casos de inocentes en la cárcel y culpables en la calle eh, va a pasar. El problema con estas cosas de violencia de género, de abusos sexuales, de violaciones, son delitos que se cometen en la intimidad. La historia, el estereotipo de violador que tenemos, del señor que está detrás de la esquina con un cuchillo esperando a violarte, en realidad son los casos minoritarios. La mayor parte viene del entorno que al final es tu pareja, tu novio, el ligue de una noche con el que a lo mejor tú has querido tener algo y en un determinado momento en medio de esa relación sexual tú no has querido continuar y él sí, ahí hay abuso. Es decir, son delitos que se cometen en la intimidad, son difíciles de probar y que el hecho de que no llegue a juicio no significa que la que acusa sea una mentirosa. Pero, más allá de eso... En realidad tú estás queriéndole rescindir el contrato a una persona que no tiene ninguna condena con la justicia. Y a lo mejor este tipo es un cretino y nos da igual. Pero esto puede abrir la puerta a que hoy no sea un cretino, dentro de 15 años te toque a ti. Porque creemos que nosotros estamos siempre en el lado correcto y que las cosas malas les pasan siempre a los demás. Y no tiene por qué ser así. A todo el mundo, pero a todo el mundo le puede pasar cualquier cosa. Y eso tenerlo claro. Vosotros me vais a decir jamás tocaría a una mujer y estoy convencida de que lo decís de corazón y si yo pensara que vosotros sois capaces de pegar a una mujer no estaría compartiendo podcast con vosotros. ¿Qué os puede pasar? Sí, y yo puedo matar a una persona. O sea, a todos nos puede pasar cualquier cosa. Pero ya no me voy a casos drásticos o casos que se mueven con las tripas, como es el caso de este muchacho, que vimos las fotos. Que Yo los audios no los he escuchado, sinceramente. Vi las fotos, lo leí en prensa y ya está. No escuché ningún audio. Pero ya no te voy a estos casos, sino te voy... A que ¿Dónde ponemos la línea, entonces? Quizá la justicia no sea perfecta y la justicia, a lo mejor, tenga todavía mucho que mejorar para proteger a las víctimas, porque está claro que si esta chica... Eh, fue maltratada, esta chica está dentro de una relación en la que está siendo abusada, está en una relación tóxica con una dependencia emocional que le está perjudicando a ella y que puede perjudicar a su hijo en el futuro. Pero como sociedad tendremos que hacer todos poner nuestra parte para que mejore la justicia, para que mejore la atención a las víctimas, para que las mujeres tengamos herramientas propias y herramientas ajenas para poder escapar de esas situaciones de abuso, que hablo de mmm, psicólogos, dinero, apoyo de la sociedad, no sé. Podemos hacer todos un poquito para que eso mejore, desde votar X o votar Y, activismo, eh, concienciación, educación en las aulas que tenemos un profesor aquí, etc., etc. Todos podemos construir esa sociedad mejor. Mientras tanto, tenemos que confiar en el sistema en el que vivimos, que es una justicia garantista, no estamos en época medieval, no estamos en época de ordalías, no tiramos a brujas a los acantilados para ver si vuela, si vuela, es culpable. Y si no vuela, por la pobreza nos ha matado. Ya no se puede hacer nada, pero era inocente la pobre, ya no estamos en yeah. Por lo tanto, a mí, entendiendo que es desagradable, yo soy mujer evidentemente, tener a un tipo así, cuando has visto las fotos, y tener siempre la duda que a lo mejor que, yo, que no estuvimos ninguno en esa habitación, o sea, no pongáis nunca el fuego por nadie, pero por nadie. Otro consejo gratuito e innecesario quizá que os doy, pero no pongáis nunca el fuego por nadie, porque en esta vida puede pasar cualquier cosa. No estábamos ninguno en esa habitación, sí. pero vimos la foto. Vamos a pensar que latizaba. Cosa que tampoco sería de extrañar, porque en el mundo del, del deporte de élite, eh, sobre todo, todo a ver no sé no quiero que suene mal pero en Inglaterra también con el problema que hay en la con con Inglaterra y con tal pues mmm. Sería de todo menos raro que haya ese tipo de relaciones tóxicas y abusos... ...en las que se junta chicos que han salido a lo mejor... ...de ambientes muy difíciles, muy duros... ...con muchísimo dinero... Eh, ...que tienen unas relaciones que son... Mmm, ...están estereotipadas y están basadas en, en roles de género... ...que son ya casi prácticamente anacrónicos. ...es decir, es bastante probable que pasará... ...y yo entiendo que es desagradable... ...y entiendo que joda... ...o sea, yo a un cretino que le pone la mano encima a una mujer lo que voy a querer que le atropelle un camión pero eso es desde las tripas tenemos que pensar racionalmente si rescindimos el contrato a alguien que no tiene una condena ¿dónde ponemos el límite? ¿qué puerta estamos abriendo? yo creo que el debate es ese, mm. más allá de todo ¿qué puerta estamos abriendo si rescindimos ese contrato por eso? ¿qué va a pasar dentro de 10 años?
2: Yeah. Sí, sí.
6: si no confiamos en, que, en poner el límite en la justicia, es decir, sea mejor o peor, pero tenemos, somos una democracia liberal, una justicia garantista, si tienes una condena, pues se entiende que se ha probado que eres culpable. Si se han retirado los cargos, pues puede ser que ella se echara para atrás. Es decir, es muy complicado, no es un caso de, es que no se ha demostrado que la mató. Es un caso muy complicado porque tiene toda la pinta desde una opinión cuñada y desde el máximo respeto insisto yo no estaba en esa habitación de ser una relación tóxica de dependencia emocional y con violencia pienso yo desde mi opinión cuñada pero claro dónde pones el control qué puerta estamos abriendo sabes lo que te quiero decir hoy es secretino pero en un tiempo ser mañana le acusan a alguien injustamente de violación llega a juicio le condenan y a los dos años se demuestra que no es y le, das, le dejas libre, ¿ahí qué haces? Dirás, joder, pero Mónica, es que la justicia ha dicho que ese señora es inocente, pues que le vuelva a contratar, imagínate, un jugador del Liverpool, por decir algo, sí. ¿eh? de que sea, o de la Juve, voy a elegir mi equipo, un jugador de la Juve, le condenan por violación, a los dos años se demuestra que la tía mintió, le vuelve a contratar la Juve y no le vuelve a contratar. Hombre, Mónica, pues demostró que era inocente, ¿por qué no le vas a volver a contratar? Pues porque a un tipo que no tenía ninguna condena le rescindiste y le el contrato. Y dentro de cuatro años pasa no sé qué. Es decir, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Eso es a mí lo que me querría. Yeah. Que puedas sí. abrir una puerta porque todo acto tiene consecuencias. Y si abres una puerta a rescindir contratos sin condena yeah. te puedes meter en un jaleo muy gordo. Yo pienso, ¿eh? Desde un punto de vista moral.
2: Sí, sí, sí. Es, es que es totalmente así. Por eso creo que el United sí. hasta cierto punto ha querido explorar de, bueno, vamos a... Hacer que pase esta tormenta, le cedemos a un equipo turco que se ha hablado de mandarle al a exigir lejos, para que, para que pase el tiempo, para que la gente se olvide. Porque es eso, es ese componente de vale, sí, le, le echamos, pero claro, también piensas como... Y eso no es por defender a Greenwood. A mí, Greenwood, pues esto, por lo que hemos visto, pues me parece, y claro, tampoco lo sé seguro, no lo a poner tampoco eso la mano en el fuego, como decía Mónica, me parece pues un hijo de puta, pues como hay tantos otros, ¿no? Pero es eso de no tiene una condena, le, le echas, le de recién de Estados Vale, seguramente le contrataría cualquier otro equipo de, de Inglaterra, y, o sea, muy seguramente. Pero. Es eso, como alguien que no... O sea, vale, que es un hijo de puta, pero eh, ¿de, qué va, ¿de qué va a ganarse la vida este chico? no Es como es una, una de esas cosas de, vale, no quiere, en el fútbol no, porque el fútbol es si la afición, que si tiene que ser moral, que si tiene que ser gente que dé buena imagen y tal, y no sé qué. Es como, bueno, pues eso, que vaya que trabaje de repartidor o lo que sea. Es como... Es decir, hasta cierto punto cuando estás, digamos, eh, haciendo campaña para que pues una persona, aunque sea un absoluto hijo de puta, como puede ser este caso pierda, digamos, su trabajo. Y Grimundo se va a quedar en la calle y gana mucho dinero y ganará más, etcétera. Pero es un poco el, el arquetipo, ¿no? El ejemplo de aplicado a otros casos que no necesariamente tenga que ser de una, un jugador tan estrella que ya haya ganado tanto dinero, que, que es lo complicado sentar ese precedente, ¿no? Que, que Mónica señalaba. Así que... Eh,
6: el United, el mismo United y la Juve, ¿eh? Ha tenido a un jugador en su plantilla que no tiene una condena por violación porque pagó a la chica. Y nadie pidió que se rescindiera el contrato. ¿Qué?
2: ah, sí, iba a decir quién, hostia, vale, ya me he acordado. <risa> es así,
6: sí, O sea, sí, Fue sí. un acuerdo privado que a lo mejor no fue violación. Vuelvo a repetir que yo no estoy en la habitación de ningún futbolista en mi vida, que alguno me hubiera gustado. <risa>
8: pero no estoy
6: en la habitación de, de ninguno. Eh, no sé lo que pasó, sí. pero. Ese señor no ha un juicio, Cristiano Ronaldo, porque no lo sepa, que yo creo que lo sabe todo el mundo, pero yo no tengo ningún problema en decir que fue Cristiano Ronaldo sí. y que ha estado en mi equipo, ¿eh? Sí,
1: sí.
6: Y nadie pidió en la Juve que se fueran y nadie pidió en el United que se no, fueran. No, es que, que Grimo
2: Gr tampoco es considerado en plan tan. A ver, ya lleva un par de. Sí. Un año y pico aislado, ¿no? Pero es como. Tampoco. Es que no es tan bueno. Tampoco nos vamos. O sea, el debate también es parte ah. de, de. Tampoco es tan importante para el equipo. O sea. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es, es lo que es, es interesante y, y bueno eh, lo seguiremos explorando si hay más eh, evoluciones de, del caso, de, del tema y, y espero que os haya parecido interesante la bueno la disertación de, de Mónica, eh, la disertación de Mónica y, y lo que bueno hemos comentado ahí de, de Greenwood.